1: Debatir. Proponer. Cuestionar.
0: Está en nuestra naturaleza.
1: Seamos instrumentos de conciencia de nuestro pueblo.
0: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos.
1: Muros. Fronteras.
0: Nosotros somos... La Resistencia.
2: Resistencia modulada.
1: Manifiesto, hablo por mi diferencia.
3: No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No
1: soy Ginsberg expulsado de Cuba.
3: No soy un marica disfrazado de poeta.
1: No necesito disfraz.
3: Aquí está mi cara.
1: Hablo por mi diferencia.
3: Defiendo lo que soy.
1: Y no soy tan raro.
3: Me apesta la injusticia.
1: Y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado. Porque ser pobre y maricón es peor. Hay que
3: ser ácido para soportarlo.
1: Es darle un rodeo a los machitos de la esquina.
3: Es un padre que te odia.
1: Porque al hijo se le dobla la patita.
3: Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro.
1: Envejecidas de limpieza. Acunándote de enfermo. Por malas costumbres. Por
3: mala suerte.
1: Como la dictadura.
3: Peor que la dictadura.
1: Porque la dictadura pasa.
3: Y viene la democracia.
1: Y detrásito el socialismo. ¿Y entonces? ¿Qué harán con nosotros, compañero?
3: ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano?
1: ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez?
3: Donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa.
1: Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas.
3: Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a las colisas comidos por las jaivas.
1: Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda.
3: Por eso, compañero, le pregunto,
1: ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria?
3: Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena?
1: ¿El futuro será en blanco y negro?
3: ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades?
1: ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo?
3: ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre?
1: ¿El fusil se lo dejo a usted?
3: Que tiene la sangre fría.
1: Y no es miedo.
3: El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales en donde anduve.
1: Y no se sienta agredido.
3: Si le hablo de estas cosas...
1: Y le miro el bulto.
3: No soy hipócrita.
1: ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista?
3: ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir?
1: Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria.
3: ¿Tiene miedo de que se homosexualice la vida?
1: Y no hablo de meterlo y sacarlo.
3: ¿Y sacarlo y meterlo solamente?
1: Hablo de ternura, compañero.
3: Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones.
1: Usted no sabe.
3: ¿Qué es cargar con esta lepra?
1: La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice. Es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda.
3: Yo no soy buena onda.
1: Yo acepto al mundo. Sin
3: pedirle esa buena onda.
1: Pero igual se ríen.
3: Tengo cicatrices de risas en la espalda.
1: Usted cree que pienso con el poto.
3: Y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo
1: No sabe que la hombría
3: Nunca la aprendí en los cuarteles
1: Mi hombría me la enseñó la noche Detrás
3: de un poste
1: Esa hombría de la que usted se jacta
3: Se la metieron en el regimiento
1: Un milico asesino
3: De esos que aún están en el poder
1: Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas Muchas veces
3: Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años
1: Y se rieron de mi voz amariconada Gritando, ¡y va a caer, y va a caer! Y aunque usted grita como hombre
3: No ha conseguido que se vaya
1: Mi hombría fue la mordaza.
3: No fue ir al estadio. Y
1: agarrarme a combos por el colo-colo.
3: El fútbol es otra homosexualidad tapada.
1: Como el box, la política y el vino.
3: Mi hombría fue morderme las burlas. Comer
1: rabia para no matar a todo el mundo.
3: Mi hombría es aceptarme diferente. Ser
1: cobarde es mucho más duro.
3: Yo no pongo la otra mejilla.
1: Pongo el culo, compañero.
3: Y esa es mi venganza. Mi hombría
1: espera paciente.
3: Que los machos se hagan viejos.
1: Porque a estas alturas del partido, la izquierda traza su culo lacio en el parlamento.
3: Mi hombría fue difícil.
1: Por eso a este tren no me subo.
3: Sin saber a dónde va.
1: Yo no voy a cambiar por el marxismo.
3: Que me rechazó tantas veces. No
1: necesito cambiar.
3: Soy más subversivo que usted.
1: No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos.
3: A otro perro con ese hueso.
1: Tampoco porque el capitalismo es injusto.
3: En Nueva York los maricas se besan en la calle.
1: Pero esa parte se la dejo a usted.
3: ¿Qué tanto le interesa?
1: Que la revolución no se pudra del todo.
3: ¿A usted le doy este mensaje.
1: Y no es por mí.
3: Yo estoy viejo.
1: Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay
3: tantos niños que van a nacer con una alita rota.
1: Y yo quiero que vuelen, compañero.
3: Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo.
1: Para que puedan volar. Pedro Segundo Mardones Lembel. Escritor, cronista y artista plástico chileno. Resistencia
4: modulada.
2: Buenas tardes, señora. ¿Usted sabe por qué marcha este día? Sí, por la familia, a favor de la familia. Quiero que nosotros decidamos que nuestros hijos nacen hijos, hombres, y se crean como como hombres, que ellos de la ley no venga a imponernos. Que seamos nosotros y ellos mayores de edad cuando ya decidan lo que quieran ser. recordamos que Dios ama a todos, la preferencia que sea, pero ya hasta que ellos sean mayores de edad y decidan lo que quieran hacer Sí, por la familia, a favor de la familia. A favor de la familia.
5: no matter how old how young how sick i mean something i mean something no matter how old how young how sick i mean something i mean something yeah, 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 yeah. you can push me no stare down plug it up numb me no shut down i'm on a rampage. it's my new rage crisis, but I'm singing in the mid lane what you gotta say, gotta
6: say, what you gotta
5: Me, then scary me Looking straight into their eyes Before they bury me Making me hands We could be friends Pockets inside out before you press in What you gotta say Gotta say
6: What you gotta
7: La hora es 2018, 8 de la noche, 18 minutos, es el 14 de mayo. Maestros, les mandamos una felicitación, un par de horas anticipada en este programa. Su programa favorito de letras, libros, galletas y manipulación mediante la palabra. Todo escritor debe ser un manipulador de alguna manera y todos sus lectores y también sus audiencias deben ser Deben entregarse un poquito a esta manipulación, o quizá no, depende de lo que ustedes opinen al respecto. Estoy contento de saludarlos a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal. Y yo
8: estoy más contento de saludarlos a nombre de mi compañero El Mago Conde.
7: Y estamos empezando en esta transmisión de lunes, donde ya inició nuestro live stream, como siempre, como en cada emisión en Facebook, Resistencia
8: Modulada. Recuerden que tenemos también un Twitter que vemos, vemos bien... Vemos bien. Vemos bien, entonces mándenos un tweet a arroba R modulada. Si están en internet, métanse al Facebook de Resistencia Modulada. Busquen la transmisión porque si llega a 50 likes nos vamos a quitar algo. No, alguna prenda Alguna prenda de
7: ropa Según según sea la petición De quienes estén en el live stream Y les, da, les daríamos el teléfono en la cabina Pero todavía no lo damos ¿Por qué? Porque, Porque es su
8: lunes favorito es? Y es la sección favorita De este
7: lunes de Muerde Lenguas Donde levantamos la palabra de la página Y la subimos al escenario Bueno, no nosotros Más bien todos los que se dedicaron a hacerlo Vienen aquí a hablar acerca De lo que nos ofrecen los teatros Dentro de nuestra ciudad Y como ya llegó nuestro, nuestro invitado que es, Él no trajo, no, no le pusimos alfombra roja Sino que hicimos un mapping de alfombra roja Es una, tra, es una proyección De la alfombra desde la entrada de Radio Nam Hasta la cabina ¿Para qué o, o cómo es esto? Para que se enteren, escuchen este programa de radio Que también tiene un programa de mano Los mejores
0: asientos se agotan Y las luces están por apagarse
1: esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
7: Y saludando ya a Miquel Méndez que ya se conectó a nuestra transmisión en Facebook Live, como también ustedes lo pueden hacer, damos la bienvenida a un viejo... De, tenemos que aclarar que es viejo amigo y viejo conocido sin embargo no hay nada de nepotismo eh, de, de, en medio de esta transmisión le damos la bienvenida a Diego Álvarez Robledo que es director y autor de la obra Raíz
9: 2.0 bienvenido Diego a la cabina pues muchas gracias por, por invitarme querido Mario Luis no no gracias bienvenido por Diego la qué gusto
8: que estás aquí hace tiempo no andabas por esta cabina hace,
9: hace ya como un año más, <risa> más o menos más o menos y ahora traes una,
7: una propuesta teatral que dicen eh, ...en los comunicados, que estás... Eh, ...no solo la experimentación que tú acostumbras en... ...pues desde cada texto, porque cuando tú generas los textos... ...parece que ya estás pensando o ya estás pensando en la escena... ...sino no solo es esta experimentación, sino que también estás mezclando algo... ...con, con lo tradicional de la representación escénica... ...pero qué tan tradicional puede ser una obra que tiene 12 finales distintos... Cuéntanos, no, ¿qué
9: es Raíz 2.0? Pues es, es la versión 2.0 de, de, de una obra que estrenamos el año pasado, que era Raíz a secas, ¿no? Donde eh, yo creo que la mejor forma de, de, de describirlo es esos cuentitos que nos tocó en nuestra infancia, uh, que sí. quién sabe si existen ya, de Elige tu propia aventura. Uh -huh. Yo era muy fanático de esos cuentitos, ¿no? Llegas a la página 20, fin del capítulo, y así, ¿quieres cruzar el río? Pasa a la 35, ¿no quieres cruzar el río? Pasa a la 50. Y cuando... Bueno, Mario y yo fuimos becarios en la Fundación para las Letras Mexicanas, Luis, Luis Flores también, también ¿No? mismo no. periodo. Mismo periodo, nosotros Luis Flores en, en, en poesía, Mario y yo en dramaturgia, y cuando terminamos justamente nuestro periodo de beca, empezamos a pescar otras becas en el camino, ¿no? Entonces mi proyecto para pescar Bequita del Fonca fue, fue hacer, era, primero era una estructura, no sabía de qué iba a tratar, pero era la estructura de una obra de Elige tu propia aventura, que en ese momento tenía eh, la, el, el, el prototipo original tenía 32 finales, ¿no? Eh, y, esa, y esa obra de 32 finales eh, es lo que se convirtió en esta versión de Raíz, en principio.
8: ¿Qué, ¿Cuántos finales tiene ahora? Ahora son 12 finales, 12 finales. que son bastante factibles. En pero realidad. en
9: total son cuántas escenas? En el total son 35 escenas. 35 escenas. De las
8: cuales se van a ver en cada obra... En cada función el público ve 6. 6. 6. O sea, una... no somos matemáticos, pero ¿cuántas combinaciones de obra hay? Son...
9: 24 combinaciones posibles porque hay digamos que dos formas de llegar a cada final. Ah, muy bien, ¿no? Entonces, esas son pequeñas variaciones porque cada final digamos que tiene dos, dos rutas posibles, pero esas dos rutas se parecen bastante. Pero de todas ¿no? maneras,
7: si metemos las escenas que vienen antes y, y las diferentes decisiones que va tomando el público, lo primero que la gente debe estar pensando en este momento que lo oye es se aventaron la, 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 el montaje de estas 35 escenas y entonces los actores están listos para ver qué, qué trayecto van a elegir los,
8: los actores tienen que ensayar entonces las 12 posibilidades de final los actores ensayaron las 35 escenas y se oh. las aprendieron y
9: ensayamos los 12 finales, ¿no? Y, lo, y, y, y se diseñaron, en nuestro, nuestro videoartista Daniel Primos diseñó los, las, las 12 escenitas. Wow. Y sobre todo los finales son nuevos, ¿no? Estos finales que existen no, no, no existían el año pasado en la versión anterior. La versión primera que, que estrenamos el año pasado era un prototipo que solo tenía dos finales. Entonces eran, digamos, imagínate dos carriles y en cada posibilidad tú podías saltar de carril. Entonces, okay. podías ir de una a otra, de una a otra, pero llegabas a uno de dos finales posibles. Entonces, esta versión 2.0 es la primera que es realmente como una raíz. Empiezas en una escena y esa primera escena se divide en tres posibilidades, ¿no? Y después, cada una de las siguientes se va dividiendo en dos entonces de ahí se, de ahí llegamos a los 12 finales posibles
7: hay, hay un montón de cosas que decir al respecto lo, lo primero es que del raíz original al raíz 2.0 pues hubo lo que lo que dijo Viqueira una vez que vino aquí eh, a propósito de lo que era el teatro experimental ¿no? tú propones una pauta en este caso fue la estructura Viste que funcionó, qué cosas había que cambiar y ya se genera Raíz 2.0. Lo, lo siguiente que se va a preguntar es cómo elige el público las siguientes escenas, que es, que es otra de las propuestas interesantes. Lo someten a democracia. No hay, es que no hay un aplausómetro, no es que se pongan a gritar <risa> qué tienen que hacer, sino cómo lo hacen.
9: Mira, fue una discusión bastante larga y a lo que llegamos, que ya se implementó desde el año pasado, es una aplicación en el teléfono celular mm -hmm. que está está disponible en, en, en iPhone y en Android, no y sirve para que el público se, se, se meta y vote. El año pasado la aplicación se llamaba Raíz Kaleido, este año se llama Raíz 2.0 Kaleido. O sea, De debemos hecho es llevar con nuestro internet en el, el, y el votar
8: internet en ese momento. El internet lo probé.
9: El foro. El foro ah, ¿no? Se conectan gratis, no tiene clave, no Bajamos nada. Entonces ustedes que llegan. Pum, se batamos. baja la aplicación en ese lugar, la aplicación es gratuita. Y la aplicación sirve ahorita en este prototipo para votar. Básicamente solo sirve para eso en este, en este primer momento. Eh, nosotros no somos desarrolladores de aplicaciones, ni mucho sí, claro. menos para nada. Entonces, el, 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 el colectivo que la hace se llama Caleido y ellos nos han ayudado desde el año pasado. Diseñaron las, las dos versiones y han ido como implementando cada vez. Eh, como todas las mejorías Todas las y, y digamos que eso es algo Función con función Porque no se puede probar La app hasta que no tienes Un público Y una vez que se tiene El público Pues todo el tiempo Nos claro. estamos comunicando Con Kaleido Y decirle Pues está pasando esto Está pasando esto ¿No? O sea la primera Las dos veces que hemos estrenado El primer fin de semana Por ejemplo La app se trababa de repente sí. ¿No? Es normal sí, porque, porque la única forma de descubrirlo es ahí. No, Ajá, y justo claro. es
7: el, es el miedo ¿no? de meter en un fenómeno escénico pues la, la misma tecnología. Si en cualquier montaje todo el mundo tiene miedo de que falle el audio o sea que una luz se desprograme cinco segundos antes de empezar la función ahora imagínate cuando estás con una aplicación es una aplicación también tengo entendido que hay hay opciones para la gente que llega con el teléfono sin
9: pila no o... sí cuando de repente hay de repente hay telefonito o sea tenemos un número limitado de, 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 de celulares que se ponen ahí sobre todo en las primeras semanas lo estábamos teniendo porque no servía todavía no subían a la plataforma de iPhone ¿No? para nosotros entonces era una cuestión de que pues bueno, si tienes iPhone no vas a poder votar, entonces rentábamos unos Androids. Ahorita que ya sirve, ¿no? Entonces nuestra, nuestra disponibilidad es mucho más más limitada. Porque pero porque ya, no ya nos estamos está... rentando, ¿no? Ya está solucionada y aparte ahorita la, la aplicación ya está corriendo muy bien en los dos sistemas.
8: Diego, y en cuestión de, de votaciones, ¿no existe una tendencia, bueno, en las obras que llevan de que elijan la misma historia?
9: Ahorita no, no se ha repetido ningún final. Ah, genial. Pero eso eso es, es, es ha sido un rollo. En bueno, la primera temporada pasaba todo el tiempo. Todo el tiempo había una tendencia y tiene que ver con los nombres de las escenas y tiene que ver con los iconos de las aplicaciones que hemos implementado. Claro. Y eso también el único momento de saberlo es cuando ya estrenaron. Todo, de repente, en la compañía, por ejemplo, nos reunimos, Tenemos una oficina que es en mi casa. <risa> Pero bueno, sí pagamos un, ¿Hay un lugar para pues? tener nuestra oficina. Y en la oficina eh, nos reuníamos un poco a, a poner los nombres y yo les decía, miren, estos son... Y, y la gente puede votar por este nombre o por esto. Y al final pusimos los nombres todos juntos pensando en que fueran lo bastante equilibrados, ¿no? Por ejemplo, hay dos que a mí me gustan mucho poner como ejemplo. Dos finales distintos, ¿no? Entonces, vienes de una escena de China que se llama El Año de la Salamandra, uh -huh. ¿no? Y termina, al, al final de esa escena te, te da dos finales posibles Y los finales se llaman Bebé Sicario o Santa Fayuca. Oh, Entonces. No, a ver por cuál votas,
8: Luis? no sé, bebé. Yo me voy bebé por sicario. el bebé sí.
9: <risa> eso, eso, eso es difícil porque ese, ese final siempre. Ya salieron los dos. Esos finales ah. ya, ya pasaron los dos. Y siempre son votaciones muy cerradas. Siempre son votaciones muy muy uh. cerradas. Y en realidad los, los, los hemos visto, ¿no? Hay pequeñas tendencias, ¿no? Por ejemplo, de los de, la primera decisión. son eh, la introducción. Y la primera decisión que tiene que tomar el público, los finales se llaman, o los, las continuaciones, perdón, las siguientes, las escenas mm -hmm. dos se llaman Jefe Zebra, Niña Semilla o Bosque de Hielo. ¿no? Oh. Entonces un poco está raro porque el público no tiene ninguna base. La no, primera no, no, escena no. es en África y en África es una ves a una mujer que está en una tribu que se está muriendo y tú le dices vas a migrar, pero puedes migrar a tu derecha, a tu izquierda o para adelante y la gente diga pues no hay ninguna
8: posibilidad la primera escena que es como el tronco no sé Ajá, la raíz
9: tiene Ajá. tiene una introducción en la introducción son dos actores que van rotando función por función. Okay. Eso es muy aleatorio. Al principio entre nosotros decidimos un poco quién va hoy, a ver quién... Y, y los actores un poco ahí se echan un disparejo uh -huh. para ver quién sale. Pero son un chico y una chica, ¿no? Entonces siempre un chico y una chica distintos... Bueno, no, distintos, evidentemente. Al final uh -huh. todos lo hacen y a todos les toca con todos y todos... Pero todas las funciones cambia quien hace esa introducción. Y luego viene la escena uno pegadita que se llama Eva mitocondrial. Eh, Eva Mitocondrial es un personaje que le pusieron así en los noventas, es muy noventero ese nombre, oh, cuando wow. empezaban a descubrir la genética, porque es el ancestro en común de todos los seres humanos que oh. están vivos en la actualidad. Oh. Sí, sí, eh, sí, sí. Se le puso Eva Mitocondrial porque la encontraron con una marca genética que está en el ADN de mitocondrial de todos los seres humanos que habitamos hoy el planeta. Oh, y entonces oh. dedujeron que existió hace aproximadamente un tiempo que se ha recalculado, pero la primera teoría es hace 80 mil años. Entonces, oh. la primera escena vemos a una tribu hipotética que se está muriendo y donde está esta eva mitocondrial y se ve forzada a migrar para sobrevivir a la sequía Claro. y entonces el público tiene que decidir hacia dónde migrar. entonces vas hacia donde se pone el sol, vas hacia donde sale el sol o vas hacia donde las nubes se fueron la última vez cada una de esas escenas te va a llevar a un camino completamente distinto ¿Eso
8: significa que es una obra basada en hace muchos años? ¿O no, eh, el, el, principio. el
9: principio, todos los finales son en México y todos los finales son en el presente, oh. digamos en el presente
7: Ahora
8: entiendo México. lo del bebé sicario
7: no, porque no. aparte eh, ya tocaste el tema que, que va, bueno, que trata la, la anécdota de la obra, ¿no? Ya empezaste a hablar acerca de la migración. Exactamente.
9: Eh, Dénos otro poquito de esa, de esa anécdota. Mira, cada, cada camino te va a llevar, digamos que pri esas esos primeras escenas, jefe cebra, niña semilla, bosque de hielo, te van a llevar a grandes bloques que ya te van a, que, que ya te van a dividir en un continente. Uh -huh digamos que en continentes de los cuales ya no te puedes salir ¿no? si te quedas en. en, en, en voy, voy, a, voy a hacer un, un, un digamos que es un pequeño spoiler pero es un spoiler muy sencillito porque ya o sea ya sabes un escena entre 35 pues? si te quedas en Jefe Zebra las, los, los, los caminos que van de ahí son caminos que van a estar en el continente africano ¿no? Uh -huh. Son, es, es como la opción de los que se quedaron en África y vas a llegar a México al final eventualmente, pero para llegar a México vas a haber vas a, vas a pasado por lugares en ese continente africano puede que te quedes en África continental puede que salgas hacia Arabia eh, pero vas a quedarte digamos en, 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 en Asia Occidental o en el continente africano si te vas a Bosque de Hielo vas muy al norte y entonces puedes ver Seguir la ruta de los primeros migrantes que cruzaron hacia América wow. y entonces te quedaste en México desde muy al principio, llegas a México muy rápido o sigues la ruta de los primeros europeos, de las primeras gentes europeas. Bosque de Hielo te lleva a esas dos rutas que son muy separadas, ¿no? O llegaste a México rápido o te quedas en Europa. Oh, sí. Y Niña Semilla es nuestra ruta asiática, ¿no? Niña Semilla se va a centrar principalmente en China y en Japón. ¿no? Que son, digamos, esas grandes rutas. Y los finales, todos esos 12 finales llegaron a México de alguna manera así. Por ejemplo, Bebé Sicario, que es algo que ya, que ya mencionamos, eh, llega a México de China y llega a México en la ruta del opio. Entonces son unos migrantes chinos que llegaron... Eh, cuenta una historia familiar, ¿no? Entonces en esa historia familiar son unos migrantes que llegan en la época del... De, 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 de del presidente de Carranza, Carranza empieza a traer un montón de, de compañías a Sinaloa y empieza a traer compañías que traen a trabajadores chinos, a tener la Colorado Company que empieza a traer trabajo forzado chino. Mm. Entonces ves la historia de una familia que comienza ahí y que traen una gallina y la gallina trae, le dieron de comer semillas de amapolas para que cuando las oh. cagara pudieran sembrar amapolas. Hoy México es el segundo mayor productor de opio en el mundo. Entonces esa historia de la familia de Bebe sicario va a narrar un poco cómo se sembró la semilla del opio wow. y viene del camino que comenzó con la semilla. Uh -huh. Entonces esa idea de la semilla un poco se va heredando hasta que la, hasta la semilla de amapola que va a florecer y va a terminar en la guerra del narco donde aparece Bebe Sicario. Es, es como ese video de Pearl Jam donde ves el, la, la extinción de los dinosaurios y luego
7: Do ves la evolución. Sí, que, que no puedo imaginar el rush que debe ser para el elenco y para la producción estar llevando... Eh, es como montar o sea, 12 obras. Digamos sí, que claro. son
9: 24... Pero entre esas 24 son casi 12 porque esos dos caminos te digo que son muy parecidos, ¿no? Para llegar a Bebé Sicario en las dos rutas posibles es una escena la que cambia, variable, ¿no? Que es en medio. Perfecto, pues eh, no, nos queda
7: un fin de semana que hay que, que hay que aclarar. Ahora sí, dinos dónde, cuándo, a qué hora.
9: Estamos en el Museo Universitario del Chopo. Nos queda un fin de semana Está los viernes a las 8 de la noche Los sábados a las 7 Y los domingos a las 6 Horario, horario de teatro ¿no? Horario de teatro normal Es nuestro último fin de semana oh, Tres nos... días,
8: tres funciones Sí, y pueden ir a ver las Híjole, tres Porque paja, exactamente, no, no vas a ver no, no la misma ver la obra misma. No se va a ver la
9: misma obra Y siempre es, es votar Aparte, la obra es tan distinta Que, por ejemplo, si te fuiste por el camino de China Lo que vas a ver es una comedia Pero si te fuiste por el camino de oh, Arabia Es eso. una tragedia Entonces el tono, Entonces, y el el tono genero, es completamente wow. distinto Eso eso fue lo más difícil Oye, Sí, pero
8: también lo más difícil es le escribir tanto, ¿no? Tener
9: y aprendérselo de los actores, ¿no? Sí, El texto sí, sí, completo sí. son 380 cuartillas.
8: Valga es un montón. El tanto escribirlo como dirigirlo como es aprenderlo libro. es un lío, ¿no?
9: Y todo lo hicimos, lo hicimos como por mucho tiempo, ¿no? Sobre todo, la mayoría son los finales. Los finales son obritas solitas, completas, ¿no? Cada final dura... Las escenitas de antes son chiquitas, como entre 10 y 15 minutos. Y los finales duran 25 minutos, ¿no? Son ya, más, escenas, más, más largas, son más extensas. Y los finales son como obritas pequeñas porque tienen que amarrar todo, todo el camino Mejor. que fue, ¿no? A mí para mí fue un goce hacerla y ha sido un goce trabajarla porque el equipo está increíble deberían nada más ver el trabajo de sus actores creo que hace que valga la pena muchísimo no pues pues se nota
7: que se nota el, el, este este gusto que seguro debe compartir el elenco Les repetimos a la gente que vayan al museo al foro del dinosaurio que está en el museo universitario del chopo eh, este fin de semana viernes 8 de la noche sábado 7 de la noche domingo 6 de la Tarde, ya es de la tarde, ya oscurece más, más tarde. Y aparte, eh, Diego se puso guapo como todos los invitados de aquí y trajo un par de regalos. Bueno, de hecho dos pares de regalos. Eh, para las personas que nos llamen hay dos, eh, dos pases dobles para el viernes, este viernes, un pase doble para el sábado y un pase doble para el domingo. Dos pases dobles para el viernes a las 8 de la noche, un pase doble para el sábado a las 7 y un pase doble para el domingo a las 6 de la tarde. Ustedes elijan la función según todavía haya cupo. y Luisito, diles a qué número se deben comunicar. Se deben
8: comunicar al 55 23 54 12. Otra vez. 55 23 5412.
7: Para que vayan a ver Raíz 2.0. Diego, danos las redes sociales para que después de esta temporada podamos ubicar las demás. Y, claro y que más.
9: sí, las redes sociales que estamos manejando ahorita son Raíz 20 Teatro en todo. Así, Facebook Raíz 20 Teatro, Instagram, Instagram Raíz 20 Teatro, Twitter, Twitter Raíz 20 Teatro, en todo nos van a encontrar como Raíz 20 Teatro. Pues Genial. búsquenlos ahí para que no no se les vayan
7: estas funciones ni alguna próxima. Nosotros pues te agradecemos, Diego, que hayas Diego, venido muchísimas a, a gracias. compartir este no, Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar por acá Y pues mucha popó para el cierre de tu temporada Gracias Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical Y regresamos para hablar acerca de la manipulación y las palabras Aquí en Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas Y Manipulaciones Gracias Diego Muerde, Muerde,
1: Muerde, Muerde Lenguas Muerde Lenguas, muerde lenguas.
7: Informamos con todo gusto que, bueno, y, y cierto pesar para quien quiera seguir llamando, que ya se acabaron los pases dobles para la obra. Raíz 2.0, pero que eso no les intimide, igual el boleto es accesible, ustedes vayan al Museo Universitario del Chopo para comprobar, eh, perdón, para revisar las tarifas, pues entren, ya nos dijeron, Raíz 20 Teatro en todas las redes sociales y ahí pueden encontrar los precios, acabamos de escuchar no controles de las cantantes de ópera que se hicieron llamar Flans, porque estamos hablando acerca de la palabra y la manipulación, que me parece que es uno de los puntos más más interesantes a propósito de manipular y por qué planteamos la tesis de que la literatura manipula. Ahí les va y está padre eh, recibir réplica de Luisito, de cualquiera de ustedes que opinen igual o lo contrario, me a ver, parece venga. Me parece que los autores hacen una manipulación siempre, siempre tonal porque, esa porque la manipulación es necesaria para conseguir un efecto adecuado en, en el lector o el espectador en el caso del teatro no por ejemplo, lo pongo de este modo eh, eh, como lo platicó Diego, por ejemplo si hay eh, un final trágico en la misma historia puede haber un final trágico o puede haber un final cómico ¿cómo se decide si el final es trágico o cómico según cómo manejes tú los elementos? tú puedes tratar que alguien se caiga de las escaleras y puedes hacerlo muy gracioso con cierto según el personaje que elijas o la música que colocas, la situación que, pone. la situación que pones pero sigue siendo una caída de las escaleras y puede ser gracioso o puede ser una caída de las escaleras terrible por lo mismo, si manejas la situación, si cambias cierto estado del personaje, las consecuencias de la caída, etcétera. Es decir, uno manipula esos elementos de la realidad. Eso es el tono, el, el tono literario. Manipulas los elementos de la realidad para conseguir el efecto adecuado en quien te va a leer o quien te va a ver o quien te va a escuchar. Pienso, por ejemplo, en un el, la, la poesía me parece es el género yo creería que el teatro es el género que manipula más las palabras, pero la poesía es el
8: género más manipulador. Yo pienso que la poesía es más manipulador en el, en el género y en cuestión de lenguaje también hay existe muchísima manipulación del lenguaje. Claro,
7: porque tienes que elegir una palabra adecuada
8: para conseguir un, un
7: énfasis, eh, el énfasis que quieras Y además dar.
8: puede ser en cuestiones muy precisas como el hecho de elegir viento o elegir aire Ajá. o elegir... ...cuerpo, elegir silueta... ...elegir carne, elegir piel... ...que en algunos casos... ...pueden existir palabras que puedan funcionar... ...como sinónimos, pero por pequeños o grandes matices cambia completamente la idea.
7: Por hacer un, un, un ejemplo, ubicas ahorita un verso que te parezca de lo más potente, así sin cambiarle nada. Un, un verso. A, mí,
8: a mí me gusta un verso de Gonzalo Rojas que dice te turbulentamente besara mi vergonzosa. Hay cosas bien raras allí. Primero, el epíteto en lugar de decir eh, mi, mi amada o mi amor o mi cariño, le dice mi vergonzosa. Ahí ya está introduciendo toda una cosmovisión judeocristiana donde se debe tener cierto pudor y cierta vergüenza al momento de ser besado por alguien, ¿no? Pero dice mi vergonzosa. Segunda cosa que se me hace interesantísima en ese verso es el subjuntivo, ¿no? Dice te beso, dice te besara, te turbulentamente besara, lo que significa que hay la posibilidad, posibilidad. de besarse, pero no existe... Eh, de una forma real, y luego el turbulentamente, que es un adverbio que tendría que, ven que ir después del verbo, te besara turbulentamente, pero él lo pone atrás, lo antecede, que es una manera artificial de hablar, nadie dice... Él camina rápido, todos decimos, él camina rápidamente, pero no decimos rápidamente él camina. O rápidamente él camina. Ajá. Él dice, te turbulentamente besara. Y en ese turbulentamente parece que está la, lo turbo y lo lento, la turbulencia y la lentitud. Te turbulentamente besara mi vergonzosa. Tiene un tono y tiene una característica muy potente ese verso. Y si nosotros dijéramos, te beso turbulentamente, persona que se avergüenza de <risa> mí... O,
7: o, Cambia o, completamente o, el o, sentido o, o, o ni siquiera que tenga Bueno, buscar otra palabra así de, de En lugar de mi vergonzosa eh, Lo que tú dijiste, decirle mi cariño
8: o, o Amor, o te día. besaré con amor, turbulencia Le quitas todo el chiste al, al que, verso ¿no? Que
7: es el, el, la manipulación De las palabras en poesía Es como, creo yo, tú eres uh -huh. más poeta el, un, el, La clase 101 Al momento de hacer poesía Como cuando te ponen los ejercicios de Escribe un poema de amor Pero no uses las palabras amor eh, eh, corazón los los lugares comunes no tiene tendrías que manipular la palabra para hablar de amor sin decir expresamente el, el y esto se ha pensado
8: tanto que hay momentos en que por ejemplo se piensa que la poesía no debe estar ya de forma personal, ya no se debe hablar de yo y en tiempo presente porque uh -huh. ya es muy común, entonces Exacto. las posibilidades de manipular el lenguaje se han agotado mucho cuando se habla en tiempo presente y cuando se habla desde un yo y se busca siempre hablar desde un él, desde un tú y, o cuestiones de tiempo o, o también de temáticas, de decir bueno yo quiero manipular lingüísticamente un poema entonces voy a hablar de otras cosas que no se han hablado aunque el tema siga siendo el mismo el tema como el sustrato puede ser la felicidad o el desasosiego o el desamparo o lo que sea pero lo voy a tratar desde algo cotidiano, o desde algo inanimado, o desde un momento histórico, etcétera.
7: Y la, y la manipulación va no, no solo durante la concepción, ¿no? no es solo en la elección de palabras, sino que va con la teoría de recepción. Yo manipulé las palabras y me parece que son las más efectivas para darte más a entender la razón de la que estoy escribiendo este uh -huh. poema, no es solo... Quiero que se enteren que quiero besar a alguien con, con mucha intensidad. Exacto. O no es lo mismo si yo les dijera, quiero besar a alguien con mucha pasión, quiero besar a alguien muy fuerte, quiero besar a alguien con mucha intensidad, Uh -huh. Deseo, anhelo besar a alguien con todas las fuerzas de mi alma. Eh, Se dan cuenta, cambiar una palabra por otra nada más ya te da un contexto completamente distinto. De dice, un, dice un amigo, eh, Víctor, que, que lo escuchan en el calabozo los martes, dice que no existen los sinónimos... Porque si, exist si existieran los sinónimos, ¿para qué queremos dos palabras que dicen lo mismo? No, cada palabra tiene un matiz adecuado según lo que quieras dar en a entender. En algunos
8: momentos las podemos ocupar, por ejemplo, da igual decir mete el coche o mete el carro cuando estás en tu casa y Ajá. estás pidiendo que metan un automóvil, pero si vas al supermercado no puedes decir voy por un cochecito de supermercado porque el cochecito de supermercado sería el que le metes unas monedas y te subes, ¿no? O, subes o, un niño. O,
7: o en algunos supermercados donde dan para los niños, justo Exacto. Cochecitos sí, sí, sí. para que los ándale
8: pases. y el carro, el carrito del supermercado ahí en ese contexto no son sinónimos, no o nada. cortar y dividir. Que en algunos momentos divida el papel, corta, pero nadie dice dividí con mi novio, ¿no? Dices corté con mi novio porque si dices dividí, parece que se sentaron a hacer las divisiones juntos. No es lo mismo
7: cortar el pan que dividir el pan. Por ejemplo. Si sí se nota como una... Cortar el pan
8: es un poco... Tú puedes cortar el puedes pan cortar... para ti mismo, ¿no?
7: Exactamente, puedes cortar el pan y ya, y dejarlo. Cuando ya hablas de división ya estás incluso metiendo la acción de repartirlo. Ajá, de en repartirlo. En por eso Jesús repart, eh, dividió, repart, panes. dividió los panes, multiplicó y repartió entre Tenemos, tenemos, un, comentario ¿Tenemos un comentario
8: de nuestro querido Eduardo Nájera. Muchísimas gracias, Lalo, por escucharnos. Dice que si podemos citar estos libros: Mi lucha de Hitler, Los diarios sí. de, de Turner y textos a nuestra consideración que sean los más manipuladores de la historia. Uf,
7: eh, por ejemplo, hay, no tanto que. Mi lucha no me parece manipulador porque eh, cuando. Cuando parte de una mente que está completamente convencida de una idea, en este caso la mente de Hitler, más que tratar de convencerte de sus ideas, simplemente te está expresando un punto sí. de vista. Fíjate, me van a crucificar por esto, me parece más manipulador el diario de Ana Frank. Sobre todo ahora que se confirma, no porque sea falso, eh, ojo, no porque sea fa falso lo que se cuenta. O porque no
8: tenga un contexto histórico Es certero, claro sí. que es
7: muy certero, pero es más manipulador desde que nos enteramos que Ana Frank no escribió ese libro, ¿no? Hay una manipulación ahí de por medio, lo escribe el padre, ¿por qué porque es manipulador que lo escriba el padre y no Ana Frank porque si lo pones en voz de una niña que estaba enamorada y que su, su amor. El efecto
8: de recepción va a ser completamente distinto. Sea,
7: exactamente, a que sea un hombre que hable del amor de su hija. No es, no lo vamos a recibir igual si oímos al padre hablar del amor de su hija, Ana Frank, así ella misma nos cuenta de este amor trunco por un régimen y en fascista. ese, y
8: en ese caso, manipular también deberíamos quitarle este estrato de palabra negativa. De algo que está mal. Ajá. Porque en algunos casos sí, ¿no? Manipular puede ser algo terrible. En Me manipulas. En general. Pero también puede ser una estrategia, o sea, la, la manipulación la... en la literatura son estrategias, son recursos que el autor ocupa para llegar a cierto fin, como lo habíamos dicho al principio. La
7: manipulación siempre existe, por supuesto, como es es un arma tan de doble filo que puede ser utilizada en contra de la gente. Y el mayor ejemplo, pues, es justo... Ustedes analicen los discursos. Tú pusiste un estado hace rato. Ah, yo puse, Tophage... yo
8: puse el estado de... De, de Anaya porque hace unos cuatro años decía que está absolutamente seguro que la reforma educativa de Peña Nieto y absolutamente y ahora ocupa el mismo adverbio absolutamente para hablar en contra de eso o para contradecirse pero ocupa la palabra el adverbio absolutamente como su comodín pero para que la gente diga oh él sí está muy convencido pero está
7: hablando con, con fuerza con de absolutismo lo, con absoluti exactamente manejar absolutismos no es lo mismo por ejemplo si uno vean cómo funciona la manipulación del lenguaje no es lo mismo si uno dijera vamos a intentar reducir la pobreza,
8: o estoy absolutamente seguro que la pobreza se reducirá en el próximo sexenio ahí está, eso es justamente lo que o yo creo que, estoy absolutamente seguro, ¿no? aunque no esté seguro
7: mandamos saludos a Luicho San... leo rápido los sí, comentarios sí, sí, que favor. teníamos para que entre el doctor Arqueles, Oscar Reyes sépanse que aunque los vemos aquí estamos acostumbrados a la radio, ilústrenme si es correcta la expresión sépanse para dar más énfasis que el simple sépan el, el C un es un
8: pronombre que tiene diferentes diferentes usos a veces ese C me parece como lo ocupas, me parece que está pegado a ciertas formas del náhuatl que se pasaron por calca al español como llégale, atínale, ándale Exacto. pero el e, ese podría ser recíproco, sépanse, es como camínense, gobiernense, que puede ser hacia una misma persona, o algo que ocupan, que hacen dos personas, como bésense.
7: Pero lo, lo dijo bien eh, eh, Oscar, sí se siente un énfasis. Ah, hay un énfasis. O sea, no es en lo énfasis. mismo si yo te digo, abre la puerta, anda, así te digo, abre la puerta, ándale. Ándale. Eh, sí, es sí. más, hay más de golpe, al menos en nuestro idioma, que... que... Pues se siente más golpeado así. Carmen Jones, los libros de historia de la SEP son muy manipulados. Yo estaba
8: pensando, además de esto, Carmen, estaba pensando en, en las películas de soldados norteamericanos. Exactamente. Qué bueno que ya pasaron de moda, porque no me gusta. Me gusta no, que me justifiquen. La violencia con las películas, bueno, está muy feo lo que digo, pero que la justifiquen con las películas de Marvel y esas cosas que, con las películas de guerra, y qué bueno que ya pasaron de moda las no, películas no, de guerra.
7: Pero está está buenísimo, claro, es el uso de la, de la manipulación, lo dice un meme por ahí, Estados Unidos va a invadir tu país para en 50 años hacer una película de lo tristes que estuvieron sus sí. soldados por invadir tu país. Y qué con río. ese comentario, vamos a la última sección de este programa, la favorita de todos. El
8: momento apoteósico de la noche. Con la hora de la
7: iluminación del doctor.
8: Arqueles.
0: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con su éter. Es la hora de la iluminación con
7: el doctor Arqueles. Y llega el manipulador maestro de la palabra, la materia y el sonido. Aquel que nos hace creer lo que él quiera, solamente sí, por elegir. Si el doctor
8: Arkeles tuviera mala voluntad, nos manipularía con su discurso. Pero qué bueno, doctor, que usted no es así qué que bueno que sabe ocupar el lenguaje para otras
7: cosas. Que deja que todo fluya, doc. Bienvenido.
10: Precisamente, quiero hablar un poco sobre esta cuestión de la manipulación. A ver. En un contexto particular que es el de la llamada industria cultural, oh. muchachos. En concreto, tratando de actualizar esta cuestión, se puede señalar que los medios de comunicación constituyen un determinado sistema. Este sistema tiene una hegemonía y una armonía que define las manifestaciones artísticas y de entretenimiento y... Obviamente, estas manifestaciones artísticas y de entretenimiento responden a intereses tecnológicos y económicos. A ver, a ver. Ajá. Y llevamos más de 60 años viviendo bajo este esquema en el cual, a partir de intereses políticos y económicos, se define lo que se presenta en los medios de comunicación, el lenguaje que se nos ofrece, y las cosas que debemos de hacer
7: Está, está diciendo usted Doc que, que el entretenimiento presentado En explícitamente Televisoras eh, públicas Televisoras de alcance público Está manipulado o está diseñado Específicamente Para hacernos pensar de cierta manera Y para hacernos responder De cierta manera a, a los tópicos sociales
10: Y para proponernos Ciertos esquemas Y formas de vida es decir, el éxito que nosotros vemos en los medios de comunicación es una determinada idea de éxito... ...y esa determinada idea de éxito tal vez no es la única posible. Y en este sentido es que se establece una especie de molde al cual todos supuestamente tendrían que adaptarse. Es decir, alguien exitoso sería una persona eh, que tiene altos números en su cuenta bancaria... Que, que, usa trajes, que usa traje Que usa traje que tiene los ojos claros. Que va a comer a ciertos lugares. Que va a comer a ciertos lugares y que hace ciertas cosas. A
7: cierta altura también. O Saludos sea, Luis Miguel. Mucho del, del modo en el que... se No, y, y por ejemplo, en en el caso de, de las telenovelas para jóvenes, ¿no? Como fueron los fenómenos RBD. Por supuesto. Todo, todos a mí los... me
8: encantaba ese oxímoron de Y soy rebelde cuando no sigo a los demás y había miles de pues sí, ¿no? Yo RBDs. No hice... Yo no coreando. Dije, ¿qué, qué
7: bueno, porque pues eso es ser. Ah, mira, qué bonito. Qué, qué bonito porque. Porque porque soy, una RBD fue poeta. Soy rebelde porque. No me digas. Sí. Soy rebelde porque no sigo a los demás, pero todos queremos ser como los de Rebelde. Exactamente. Entonces todos nos vamos a buscar esos uniformes y nos vamos a pintar el cabello como
8: los chavos de la telenovela. Y jugaremos
10: ¿eh? el juego de la industria cultural. Qué
8: complicado es realmente ser auténtico. como es único y diferente? Pues es que no, uno, uno
7: no debería, o uno podría buscar ser único y diferente.
8: No, tal vez no como consigna, sino ser simplemente auténtico, ¿no? Si, si buscar es que sí. no, ser pero, fiel a ti mismo, tal eh, Pero, vez.
7: pero eh, creo que ese, ese sería el más puro, porque si seguimos la doctrina de yo soy yo y mi circunstancia, Ajá. pues mi circunstancia es la, es la misma rebelde, de muchas otras era, personas.
10: Rebelde, ¿no? Probablemente habría que pensar también en que esta industria cultural lo que busca es una clase particular de dominación. Y en uh -huh. ese sentido, tal vez... El que nosotros seamos únicos y diferentes Desde un enfoque de observación y crítica Nos permitiría romper ese dominio de la industria cultural Y, de, y empezar a dominarnos dominando. por nosotros mismos Y
8: desde la perspectiva de la industria cultural El ser único y diferente también entra en el juego de la misma industria Porque eh, eso problema? también vende se Este tipo de tenis o este tipo de... De ropa la ocupan los únicos y diferentes, tenemos una puerta del mercado.
7: Un, un claro ejemplo son los pantalones de mezclilla.
10: Por supuesto. ¿No?
7: Cuando surgen, los, la mezclilla eh, estaba destinada a los obreros, obreros
10: exactamente. porque
7: era la que aguantaba el arduo trabajo de las fábricas. Y de pronto fue cool. Y, y no todos
10: empezaron a usar mezclilla. Y
7: ahorita en Estados Unidos hay un fenómeno de vender pantalones de mezclilla casi en harapos.
10: Exactamente.
7: exactamente. A precio de uno nuevo Y esos están nuevos, pero... Y, ¿y los compran. Robando. Y los compran. Y porque... sí, en las
8: tiendas de ropa cada vez hay más pantalones rotos. O no será, ser. o
7: cada vez hay menos pantalón.
8: O cada vez hay cada menos pantalón? pantalón, por supuesto.
7: Saludamos a Jimena San y a Frida Rebontulet, nuestra amiga. Saludos, de, de Radio Nam, que nos está viendo.
8: Un día ven a conducir el Muer de lenguas otra vez. Por
7: favor, entonces en la conclusión de hoy sería, Doc, que al menos en la historia... O sea, claro que en el mundo, pero al menos en la historia de México, desde que existen medios de comunicación... Hay, podemos decir que la, el entretenimiento y la política han caminado de la manita.
10: Ha sido así en el globo terráqueo en general, es decir, un poco, como mencionaba, hay más de 60 años de distancia entre el comienzo de estos procesos que se originan en Estados Unidos y en Alemania con dos vertientes muy particulares. En concreto, pues, tenemos el fenómeno del Tercer Reich, y la constitución del nacionalsocialismo que deriva en la segunda guerra mundial Debido a una serie de estructuras de propaganda Y luego Estados Unidos también en la guerra y en la posguerra Empieza a desarrollar sistemas de propaganda en favor de la industria cultural Y de ciertos intereses políticos y económicos
7: Sería padre traer un, un, un fragmento de un discurso de Hitler en español para ver justamente el uso de las palabras en que tenía. porque ese hombre pudo convencer a un país de una idea solamente por por el discurso, lo que decía y cómo lo decía. Y eso es
10: cosas. una La clase de manipulación, de manipulación que, que está, está teniendo, teniendo una nueva, nueva, nueva vertiente uf. en los Estados Unidos.
7: Dice dice noa noa, también vi que en Estados Unidos están de moda los suéteres de jerga. Hechos oh, con tela que parece...
8: De... Oigan, eso es de mi facultad de filosofía y letras, dejen en paz mi uniforme. Y con
7: eso, pues tenemos que cerrar este lenguas, pero continuamos esta interesante plática el miércoles, ¿no, Doc? Así es. En punto de las ocho y cuarto de la bien. noche. Mientras tanto, agradecemos a José y Jesús Silva en Operación Técnica.
8: Agradecemos a Oscar el Elbois y a Betoques en la producción, a Iván también en las redes.
7: Muchas gracias, Alba Martínez. En la continuidad, nosotros nos despedimos de estos micrófonos.
8: Quédense porque viene La Nota Nostra y muchas otras cosas más. Bueno, Como entre ellas sí, pues, viene el playlist, ya saben, quédense porque Resistencia Modulada sigue para rato. Mientras tanto nos despedimos, yo soy Luis Flores del Mal. Aquí el Mago Conde.
10: Y aquí el Doctor Arquínez. Quédense la resistencia.
1: Resistencia.
0: Los locutores del muerdelenguas se quieren deslocutor y muerde El que los deslocutor y muerde lenguariza. Buen deslocutor y muerde
11: lenguarizador será.
5: Un fin de semana inolvidable.
11: escaparate 961
5: La UNAM y la Ciudad de México en un solo lugar.
11: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
5: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
12: Por
11: el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Habla Ricardo Anaya.
8: Que las mujeres ganen menos que los
13: hombres es normal. ¿Que 7 de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia es normal? ¡Claro que no es normal! Las mujeres en México merecen una vida absolutamente
1: libre de violencia. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
0: candidato de la coalición juntos haremos historia. M68.
11: Voces contra el olvido.
0: Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos.
2: Era una sociedad efectivamente muy represiva. Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución.
3: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México.
2: Es que era tanta calumnia en nuestra contra
3: que tuvo el efecto contrario.
0: Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de Frecuencia Modulada, Radio UNAM, Experiencia Sonora. <risa>
1: Candidatos Locales Movimiento Ciudadano
12: Avanzar Avanzar es cambiar para mejorar Es ir hacia adelante sin dejar a nadie olvidado Es hacer una alcaldía más segura y ordenada Avancemos por un Benito Juárez mejor Soy Santiago Taboada
13: y
1: quiero ser tu alcalde. Saber es entender lo que la gente necesita Conocer las soluciones inmediatas Y contar con el equipo necesario soy Maggie Tisher, candidata a alcaldesa en mi unidad. Soy
3: Gonzalo Espina y quiero ser tu alcalde. Transformemos Coatimalpa con pasos firmes
11: hacia el futuro. Vota
2: por los candidatos a alcalde del PAN. Ciudad de México al frente. El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones. Los encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas, en vivo, desde la sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
6: Muchos de mi generación piensan que votar no sirve de nada. Y yo les pregunto. ¿Se dan cuenta que somos nosotros quienes decidimos? ¿Que somos más de 37 millones de jóvenes? Con nuestro voto vamos a decidir para dónde va el país. Es nuestra decisión a quiénes ponemos y a quiénes quitamos. Discute, sí, pero infórmate. Y vota por quien tú quieras, pero vota. Recuerda que este primero de julio los jóvenes somos más. Yo voto. Voto libre. INE. ¿Va? Ah, ¿Recuperarías tu vine? Pst.
2: ¿Para qué? No iré a votar. Un voto más, un voto menos. No es un solo voto, es tu decisión. Mira a tu alrededor, pa. Mejor miren en ti. Es tu derecho.
3: No solo por tu país. Te fortalece a ti. Tú eliges lo que quieres para México. De verdad, mi hijo, vota libre. No digas que nadie decida por ti.
1: INE. Resistencia modulada. haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, no, la Nota Nostra. El último
3: lugar para informarte. Actores porno crean un plan siniestro para asesinar al candidato Andrés Manuel López Obrador. Dos imágenes que se han viralizado en redes sociales presentan al pelón de Bracers y al niño polla, ambos actores porno, como inversionistas del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y como sicarios que planean supuestamente asesinar al peje si llega a la presidencia. Fue el propio Andrés Manuel quien desmintió la noticia y dijo que en realidad los actores son sus amigos. Además, prometió salir en una de sus películas si gana las elecciones. José Antonio Meade crea nueva estrategia de campaña para subir en las encuestas. El partido tricolor, famoso por comprar votos, ofrecerá acciones que variarán según el precio de los sufragios dependiendo del mercado. En los mercados electorales del mundo, por supuesto. El partido revolucionario institucional recomienda revisar cómo amanecieron los precios del voto en Asia y en Europa antes de vender su voto. El frijol con gorgojo se ofrece por separado. La encuesta Gea Isa, famosos por inflar a Peña Nieto de manera burda y absurda en la elección del 2006, enumeró las películas más vistas en cartelera este mes. En tercer lugar, el documental Populismo en América Latina, desbancando a Infinity War. En segundo lugar, Hombre al Agua, la nueva película de arte de Eugenio Derbez y repuntando en primer lugar Ricardo Anaya. El coordinador de campaña del PRI, Aurelio Nuño, fue acusado de gastar casi 3 mil millones de pesos para promover su imagen cuando fue titular de la Secretaría de Educación Pública. En su defensa, Aurelio afirmó que las cifras se han exagerado y que lo demostrará en una nueva campaña mediática que será financiada con lo, re con lo que recaude el nuevo libro de José Antonio Meade.
8: Con propaganda nociva... El PRI gobierno con propaganda nociva, el PRI gobierno blasona y gastando promociona la reforma educativa. Por esa cuenta nociva, Aurelio Nuño comprueba que con la reforma lleva un gran gasto en promoción que en la misma educación, porque hasta leer le da hueva.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Thank <music> you.
14: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios.
15: la, butrina, la vitrina musical gerciana resistente que se atomiza y transmite cada lunes y jueves a esta hora, a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música que hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM XEM y llegamos al planeta entero a través de nuestro portal en línea www.resistencia Modulada.com. Les saludan desde estos micrófonos. Apacho Raspi a mi izquierda. Y Francisco de Pablo
14: a mi derecha. Y siendo hoy el mayo 14, es el mes 5, ¿verdad? Mayo. El, el quinto mes. El Así quinto
15: es. mes. Mayo. The fifth
14: <risa> El quinto <risa> mes, el día 14 A las 21 horas con 13 minutos Damos inicio a este experimento radiofónico Titulado Cultivo de Ejercios Paco de Pablo, ¿qué, qué va a acontecer sí. esta noche? Es una emisión especial Es una wey, emisión que,
15: que nos emociona Porque la, la, la música que, que vamos a ofrecerles eh, Además de que será también en vivo Tendrá su, su pizca de... de eh, pues aquí hecha en cabina en el momento eh, se, se trata de un álbum y de un músico, de un personaje que, que nos emociona mucho, se trata de eh, Augusto Bracho eh, y charlaremos con él unos momentos más, pondremos música de su más reciente álbum El Mercado de los Corotos, nos explicará qué es un coroto por supuesto, bueno a quienes no sabemos. Exacto. ¿Tú sí sabes Apache? Pues lo, lo googleé, pero mejor lo platicamos okay. ahorita con Augusto. Yo digo que empecemos directo con la música. De
14: verdad, de quédense con nosotros hasta las 10 de la noche. Este, eh, va a estar de lujo la música. Y pues para prueba, un botón. Escuchemos a Andrés Barrios de Augusto Bracho.
10: Cultivo de ejercios.
0: en la flora musical Cultivo de Jercias
15: Estamos celebrando el milagro de la música libre en el aire en compañía de, la de los músicos que la crean y en esta noche de mayo nos encontramos transmitiendo desde el mercado de los corotos, en compañía de Augusto Bracho. Él nos trajo aquí, por supuesto. Augusto,
16: bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, muchachos. Muy contento e ilusionado por estar aquí con <risa>
14: ustedes. Es Augusto, músico de la ciudad de, de, perdón, de Venezuela, venezolano. ¿De sí, qué ciudad? Señor.
16: Yo nací en Maracaibo, pero Maracaibo. me crié en Caracas. Eso. Y soy mexicano también, porque los mexicanos nacemos donde nos da la gana, <risa> como dijo Chávez Lavargas, y no no voy a utilizar el adjetivo que realmente <risa> ella dijo porque estamos en la radio pero así es aunque se
15: podría eh ¿Tú ¿Tú se, se podría? decir sí, como, claro. lo, como los
16: mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana así, dijo, así dijo
15: La Chave. Vargas que citando en citando entre <risa> comillas <risa> <risa> comillas radiofónicas
14: pues empezamos esta emisión con el segundo tema de tu reciente disco el, el mercado de los corotos Andrés Barrios ¿Quién, quién, quién es Andrés Andrés
16: Barrios es una de las personas más especiales que conozco y una artista excepcional. Andrés Barrios es músico, poeta, cantante, pintor y jodedor, como decimos en Venezuela. <risa> ¿Qué es jodedor? Jodedor es bromista, burlón, okay. <risa> es un tipazo. <risa> una persona alegre. Una persona muy alegre y eh, tuvimos el honor de tenerlo a él pintando la portada del disco. Eh, los exhorto a que la vean y y que, y, que, y que se pierdan un poco en, en el arte de Andrés Barrio que es muy bonito y les recomiendo su música también y sus poemas escatológicos sobre todo que son muy graciosos <risa>
14: La y, portada, por cierto, de verdad eh, ahorita que se cae la misión o si están de, escuchándonos desde la comodidad de su dispositivo móvil eh, pues chéquenlo El Busquen, Mercado de los Corotos es, es un juego muy de figura y fondo no como, Escher, como de Escher un poco pero está, está increíble la portada
15: Ahora, eh, Gusto. digo, para, antes de que se nos escape la, la pregunta que, que ya prometimos, ¿qué, ¿qué es un coroto?
16: Un coroto es un traste, una cháchara, el okay, eh, un... mercado de los corotos, digamos, es, es como le dicen en Caracas, el mercado de pulgas, ajá, ajá. mercado de antigüedades, de segunda, de segunda una mano, una chuchería, exactamente Ah, mira, ah, qué sí. bueno, bueno que, Pero que también, te
14: preguntamos, porque aquí decía en Wikipedia cualquier objeto al que no se desea referir por su nombre o es desconocido. Un
16: trasto. Una un chachara. trasto, una chachara. Pero también en Venezuela se utiliza el, el, la palabra coroto para designar a la silla presidencial.
17: Orale. <risa> ah,
15: bueno. Muy, Entonces dice,
16: dicen, por ejemplo, pues ahora en México están, van a hacer elecciones para ver quién se queda con el coroto. De acuerdo, por sí. ejemplo.
15: En esas estamos. Y en esas
16: estamos, y allá también, y en muchos lugares del mundo. Y mejor hablemos de otros corotos. No, hablemos de otros. No, hablemos de cosas,
15: por Digo, porque hay muchos corotos. Muchos. Eh, en, en, y en este mercado, en particular, el mercado de los corotos de Augusto Bracho, hay mucho de qué hablar. Eh, como ya eh, se, se imaginarán. Eh, por, por el tema que ya sonamos eh, me revites el nombre del tema este, Andrés Andrés Barrios, Andrés Barrios. Eh, pues todo el disco sigue más o menos eh, esa línea eh, que trataré de describirla y ayuden a complementarlo por favor muchachos claro que sí. a gusto pero eh, es una es, es como un licuado de, de ritmos eh, sin, pero colar, es difícil. sin colar sin colar sin colar, sin colar sí, con pulpita, sí, sí. con pulpa. Eso.
14: De verdad, este, son 12 temas que salieron justo el primer día de este mes y, y de verdad, pues está, está, muy fresquecito. Sí, es un pescado recién,
15: recién sacado. Pero a ver, ¿quién es Augusto Bracho? ¿Qué haces aquí, Augusto? Llegaste, eh, llevas 6 años eh, siendo mexicano. Tal Cin un poco. Cinco años, cinco, cinco años, años de mexicano. 6 años
16: trabajando, sí, en México, pero Llevo muchos años siendo latinoamericano y eso, eso se refleja un poco en el, en el trabajo que, que estoy haciendo ahora a nivel musical. Sí, ¿Siempre
15: to eh, tocaste música desde, desde que eras niño? Eh, ¿Tocabas algún instrumento? Siempre, siempre
16: la música estuvo ahí presente. El
15: 4, ¿no? Muy de, de Caracas.
16: El 4, la guitarra. Mi primer trabajo fue llevándole serenatas a unas señoras en en una peluquería
15: wow. <risa> y, y el, ¿quién, quién lo encargó
16: eh, no lo sé ha de ser mi madre <risa> <Okay>. <risa> Que le mando un abrazo también un abracho un abrazo un a Saturno
9: y un... est
15: eh, eh, estabas tocabas música desde siempre en qué momento se convirtió en en pues digamos en tu vida en no en algo que, que hacías por eh, al, de, de manera no sé este sin orden, sin, sin plan, y, y en qué momento ya se convirtió en la
16: estructura de, de tu vida. Eh, pues no lo sé, creo que el caos siempre ha estado presente, y, y eso creo que ha sido la estructura de todo, el caos <risa> El total. azar. El azar y el misterio, siempre <risa> han parados bajo el misterio, que es lo único que realmente tenemos.
15: Entonces, Pero, okay. no, 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 Apache. Oh, perfecto. Eh,
14: ¿O quieres seguir hablando un poco de la historia de Augusto? Es que, bueno, a mí me llama mucho la atención del disco, pues como estos tintes, está, pues es muy pintoresco, igual que la portada. Eh, que nos platicaras un poco como de tus influencias, como
16: rítmicas. Claro que sí, está, está lleno de, sí, de referencias lleno. y lleno de, de imágenes que me gustan mucho. Justamente lo que se buscaba hacer con el disco era generar una... ...una especie de sensación de entrar a un mercado... ...cada canción tiene su, su universo... ...y tiene su, su pasado... ...que muchas veces no lo sabemos... ...ni yo mismo lo sé... ...pero eh, ahí es donde te digo... ...está el misterio implícito allí... ...es como cuando vas a comprar un, una cháchara... ...o vas a comprar la foto antigua... ...de una pareja que está casada... ...que no sabes quiénes, quiénes son... ...pero algo te atrae de eso... ...y, y tú le das un, un nuevo futuro a ese claro. a esa nostalgia y ese recuerdo que está que ahí que ya está
14: tirado ahí
16: que no se sabe no se sabe yo por ejemplo conseguí una que es una foto que tienen que verla es una pareja recién casada pero la cara del novio no está muy contento no está muy contento lo estaban tipo, o, o obligando a casarse exacto quién sabe qué habrá pasado ahí pueden, pueden ser infinitas posibilidades entonces infinitas posibilidades tiene la música de nuestras tierras infinitas posibilidades tiene tiene este universo y esta poética latinoamericana para mí y, y, y bueno, era como hacer lo que más me gusta que es inventar Con lo que lo, lo poco que uno tiene O más bien con la il, es ilimitado el universo latinoamericano sí. Pero mis limitaciones como ser humano y como músico Hacen que, que tenga una perspectiva quizás muy particular Espero que a la gente le guste
15: Ahora, el, el disco no, no me suena que sea un, cu, cu, un. digamos, un llamado a recuperar o a, o no, a poner, no, en, no, no, es no poner es en la mesa. No soy ni folclorista folclor. ni Ajá. antropólogo. No, es más no, como exacto. un. Lo, lo veo más como un. eso, como un licuado, como un, el resultado de una serie de experimentos de qué pasa si, si uno estos dos puntos. Y eh, bueno, esa es la impresión
16: que me dio me parece al escucharlo. Totalmente, me parece muy bueno que. que... ...que lo hayas entendido así... ...mucha gente me, me pregunta si, si soy folclorista y eso... ...me encanta el folclor, me encantan las tradiciones... ...porque son la, las voces y las costumbres de, de, de los pueblos... ...y las comunidades, de nuestra gente... ...pero no, no es mi intención, mi intención simplemente es... ...intervenir y meterme con eso... ...porque me llama la atención... Claro. Es, una, ...es un punto de vista muy personal... ...también lo que está en esas canciones... ...además añadiendo, eh, la, el, bueno aportando... ...lo que hicieron los músicos... ...de esa calidad maravillosa que están en ese disco... ...es un lujo tener... ...a la orquesta de Nacho Mastreta, ...casi toda la orquesta de Nacho Mastreta, wow. ...tocando música que nunca habían tocado...
15: ...órale...
14: ...pues te parece Augusto si escuchamos otro tema... ...del me mercado de los corotos... ...¿puedes el me primero?
15: ¿puedes el primero Apache? ...sí, sí, sí... ¿Pues el, track ...el rey del uno? pescado... No, del, del pecado,
14: pecado frito, ah. ves que me quedé con la idea del mercado... <risa> ...el rey del pecado frito... Y pues continuamos, ahorita hablaremos más sobre la producción. Y bueno, pero música, de eso se trata. Este y gracias espacio. por la invitación. ¿no? No, seguimos ti, aquí hasta las 10 de la noche, ahorita va a haber música en vivo, no le cambie. A gusto.
0: Cultivo de hercios.
13: Zulman, chamuscao multará a tus mulas por eso. Si torrejas tú querías con aceite de torrillo, torno torcido el gorrío. Torre al vacinar, la sazón tuviste buena. Sancionando a los aleros Sansón soltó al carnicero, oh, oh, oh. sincero y sin peluja. El perejil fue de Pérez, pensionando y pereciendo, como perdigón pariendo. ...pregonando sus culpas... ...recetario, no rezaste... ...cuando te arrestaron recio... ...y en el restaurante fecio... ...reciao es este juicio... ...freíte a tu compañero... ...mientras Efraín frenaba... ...frente al fervor... ...se lava, ah, fregadito tu plato. El rey del pecado frito, le dicen lo llaman quiebre, caldero hirviendo de fiebre, corona y vara de hiel. El rey del pecado frito, le dicen lo llaman quiebre, caldero hirviendo de fiebre, corona y vara de hiel. El rey de pecado frito le dicen lo llaman quiebre, calder hirviendo de fiebre, corona y vara de hiel. El rey de pecado frito le dicen lo llaman quiebre, calder hirviendo de fiebre.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
14: Ah, qué gusto estar transmitiendo en vivo aquí desde Radio Nam. Acaban de escuchar el primer tema del disco Mercado de los Corotos eh, de nuestro invitado del día de hoy Augusto Bracho, el tema se llamó El Rey del Pecado Frito y sí. Augusto pues platícanos es, de verdad de esta primera canción es muy muy rica sonoramente en instrumentación eh, descríbenos un poco qué, qué, qué tantos elementos oímos ahorita
16: pues eh, básicamente está hecha en un ritmo caraqueño que se llama merengue, merengue caraqueño, pero por la por el contexto de la historia y por lo que hicimos, eh, creo que más bien es una manteca caraqueña más que un merengue. Y, y bueno, eh, la historia es muy trágica, es la historia de una pareja que uno de ellos se vuelve loco, lo mata y lo pica en pedazos, lo fríe y se lo come. Y okay. es una historia verídica. Canibalismo. Y una historia verídica, pero eh, no importa la tragedia, la tragedia también nos da cosas para cantar. Claro. Eh, y, y bueno, tiene, tiene, mucho, tiene mucho, mucha grasa. <ríe> Definitivamente tiene <risa> mucha grasa. Manteca venezolana. <risa> Manteca caraqueña. caraqueña. Y, y bueno, tiene bombos legüero, tiene quijada de burro. No sabemos si era de burro o de unicornio, pero <risa> creo que era de burro y cuatro venezolanos, coros, eh, tubos, es eh, eh, interesante. Y la letra es como una especie de trabalenguas, una literación completamente sobre la historia de esta, de esta pareja.
14: Y Augusto nos platicas, nos, nos decías en el blog anterior sobre pues como el agradecimiento a, a, a los músicos que, sí. que están implicados en estos 12 temas. Y nos mencionaste a, con,
16: a
15: Nacho Mastreta, que es el productor
16: Nacho Mastreta. Y que además toca varios instrumentos también en el disco, sí. Nacho es un maestro y un amigo, eh, es un regalo de la vida Nacho Mastreta ya de por sí. La música que hace, eh, las canciones que compone porque tiene canciones hermosas y, y los músicos eh, a los que nos dio acceso para hacer el, el, el disco... Eh, Marina Sorín, Pablo Navarro Coque Santos, Martín Brun mi compadre Martín Brun que estuvo ahí presente eh, David Harrington, Diego Galá Jorge Arriba, Cristina Villamía ya se me va a ir alguno <risa> por ahí seguramente pero fue maravilloso realmente compartir ese, ese, ese proceso de grabación con ellos que lo hicimos casi todo en directo además y nos divertimos muchísimo
15: ah sí todo o sea to son sí, son una toma bueno todos tocan las al bases mismo la, las bases uh -huh. al menos
16: voz y la base percusiones con trabajo 4 y eso se hicieron en directo Entiendo. sí,
15: oh, okay. sí. ¿Y en, en dónde lo grabaron
16: lo grabamos en Madrid ¿Algo? en enero del 2016 ya tiene bastante va, okay. tiene un par de añitos ya ha grabado el disco lo grabaron el... to,
15: to, los 12 temas se grabaron sí, en, en Madrid, en, exactamente. en una sesión, bueno, en un uh, periodo. En una, fue una sí. sesión
16: como de cuatro días, una okay. sesión para grabar los 12 temas, después hicimos algunos overdubs, eh, algunos coros, algunos instrumentos, eh, arreglitos extras y así.
14: Como en este tema anterior que se veía un serrucho ¿no? Hay, Exacto. Hay un cerrucho. ¿Quién es, tocó el serrucho Ese
16: serrucho lo toca Diego Galaz, que es un violinista y un... Humorista ah, wow. también pues... Tiene una banda que se llama Fetén Fetén Con Jorge Arribas que toca el acordeón En otras canciones y la flauta eh, Los invito también a escuchar la música De Fetén Fetén, de Mastreta Que es la orquesta Y de Marina Sorín y de todos los músicos Martin Brum, imagínate
15: Bien, y desde España se lo trajeron acá Para, para la producción y masterización De
16: lo hicimos todo allá de... así ah, todo allá se mezcló allá lo, lo mezclamos entre nosotros con, con José María Rocillo y Santiago Quispe que, que eran como los ingenieros que teníamos allá y se masterizó ahí también y, y bueno es un disco es un disco latino y es un disco iberoamericano, iberoamericano
14: también es por donde se grabó y <risa> ¿Estás involucrado en, otro, en otros proyectos? El conjunto, Augusto y Moisés y Cuarteto Internacional. Correcto. ¿Nos, nos platicas un poco sobre estos proyectos?
16: Sí, son, son rincones bellísimos donde, donde podemos eh, inspirarnos y extendernos con esa inspiración. Augusto y Moisés sacó un disco en el 2014, me parece, o 2015, no lo recuerdo. Es un proyecto que tengo con mi compadre Moisés de Martín. Y El Conjunto es un proyecto que tengo con Martín Brun, uno de los percusionistas del mercado de los corotos Y Cuarteto Internacional es un proyecto que tengo con Nacho Mastreta, Marina Solín y Martín Brun
14: Bien, pero todo en una misma camada, pero con varias eh, ramificaciones Digamos que es
16: como una especie de vecindad en los que estamos todos ahí inventando y haciendo cosas bonitas
15: y me imagino que se han presentado en, en, en México, en España... En, en España
16: sobre, sobre todo, todo, en España sobre todo, eh, no hemos tenido la oportunidad, bueno, el conjunto estuvo a punto de tocar aquí y Agustín Moisés también, pero lamentablemente no se dio, esperemos que en los próximos años o este año podamos hacer cosas, pero yo he estado, he estado tocando con, con el proyecto, por lo menos he estado tocando yo solo, a veces tengo... Un, grandes músicos que me acompañan también para tocar canciones eh, estoy armando una banda que se llama La Bullanga Atronadora o La Bullanga Guerrerense si conseguimos un contrabajo de Guerrero porque los percusionistas todos son de, de Guerrero eh, estamos tocando aquí pero, pero con los otros proyectos espero que pronto podamos armar algo sí, sabroso
15: yo, yo me quedé con, con, con un tema que, que quería eh, charlar bueno, me, me, me intrigaba y es... Vale. El, pues la mayoría de los temas de este disco son eh, están muy, muy bien orquestados están en, en el sentido de que hay muchas voces sí. eh, hay muchas capas de, de, de percusiones este eh, y, y las percusiones son muy particulares en algunos casos como decías quijada de, de unicornio en, en algunos de, de los temas y, a, y ahora nos dices nos comentaste que, que lo grabaron en cuatro días entonces mi, mi pregunta es para para que les haya salido todo esta, el, el, el numerito de la grabación en cuatro días, pues tenían que tenerlo todo ya muy, muy claro. Eh, la, ¿La música la, la tenías escrita, transcrita sí, o fue el resultado de una experimentación? La en...
16: música fue un, poco de todo, fue un poco de todo. La música estaba escrita, los arreglos estaban escritos, trabajamos los arreglos. Eh, yo, yo trabajé muchos años los arreglos para, para este disco y la composición de estas canciones fue una selección, después con Nacho hicimos los arreglos definitivos y después ensayamos con los músicos, tuvimos un par de ensayos que son realmente muy buenos músicos sí, pues y sí. a pesar de que no entendían eh, o por, que no habían escuchado eh, ciertos eh, géneros o ciertas ramas folclóricas y así, ritmos sobre todo yo les di referencias, escuchamos música, eh, bebimos tequila y conversamos acerca de la grabación y tocamos que es lo más importante es, y tratamos de no perder esa espontaneidad en la grabación. De hecho, hicimos pocas tomas de cada canción y escogimos la que más nos gustara. ¿sí? Bien,
15: bien. ¿Y, ¿Y la música la, la escribían con notación tradicional? Notación tradicional, sí, sí, bien. Sí, sí, sí. Bien, sí. para
16: que todos se entiendan. Sí, <risa> para que todos se entiendan y, y vámonos a grabar.
15: Augusto
14: Bracho. ¿Ya habías eh, tenido un primer, eh, pues como... Pues tu primer material que mostraste, que mm. se llama Primer Acercamiento al Mito.
16: Correcto, ese es un EP que salió en 2014, si no me 2014. equivoco. 2014, sí, sí, pues eh, todo este proceso que nos dices
14: como de preproducción, tuviste esos años, estos añitos de, de estarlo gestando.
16: Sí, mm. ese EP es muy particular, ese EP se grabó ahí en mi casa, en un cuarto de mi casa y... Eh, bueno tampoco creo que tengo muchos cuartos eh, cuartos en <risa> casa y, y, y se grabó todo a través de una portátil con los micrófonos de la portátil nadie puede decir que no es un disco ah. moderno
15: de, exacto, exacto de, el el género de música de, de habitación no bueno
17: de, música de portátil
16: música
15: de portátil
14: Augusto <risa> en, en bueno todos los temas eh, de, de mercado de las de los de los corotos perdón eh, son composiciones tuyas excepto unas coplas oaxaqueñas que es el tema número 3
16: Sí, coplas oaxaqueñas es uno de los temas que más me gustan y además es simplemente intervenir coplas tradicionales de la Costa Chica de Oaxaca sacadas de un libro del Colegio de México que se llama Cancionero Mexicano eh, son tres o cuatro tomos eh, yo seleccioné la, únicamente las de la Costa Chica y las intervine para crear una historia de un renegado de un tipo que sale y se aventura y le pasan muchas cosas y es una de las cosas más bonitas y está muy inspirada también en la música de en las, chilenas las chilenas populares de Pepe Ramos, por ejemplo, que es el rey de las chilenas que tiene canciones como Pinotepa, bueno, canta canciones sí, sí, Pinotepa Nacional. Pinotepa, Luego Luego, Lingo Lingo eh, y bueno, está muy inspirada, la melodía está muy inspirada en, en, la, en la melodía original tradicional de Pinotepa eso uh -huh. está inspirado ahí y es una maravilla y algún día algún día iré a, 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 a bailar con, con la gente ¿No te has dado la, la vuelta costucha? ahí a no.
14: Guerrero? Bueno, es la, los límites entre Guerrero y Oaxaca y bueno, también hay que contextualizar eso. hay una comunidad afromexicana Correcto. muy muy fuerte y, y estos ritmos chilenos también se, se rumora mucho, no se sabe bien, pero se, se teoriza que fue una importación de, de, de gente que venía literal de Chile, sí. que iban hacia San Francisco como al Gold Rush... Uh,
16: a buscar oro, oro,
14: pero muchos ahí se quedaron y miren, pues como que hicieron fiesta y luego de repente ya se hizo ahí un híbrido musical. Sí, es
16: correcto lo que dices, además es muy interesante porque la cueca chilena tiene unas particularidades y unas características muy parecidas a la de la chilena oaxaqueña eh, o a la chilena guerrerense que también está, hay, hay unos cambios interesantes ahí. Y en el disco, Martín Brun, siendo del sur de Argentina, de Córdoba eh, metí un bombo legüero y una pandereta haciendo un ritmo parecido al de la cueca. Entonces hay una. Hay hay una, hay una hay como una especie de. de, de, de eso, fusión, ¿sí el se licuado puede que fusión? decía Paco. Está sí, el licuado, ahí está el licuado. Ahí sin está colar. El licuado. Sí, Claro, sin son,
15: colar. son sonoridades que, que jamás hubieran chocado más que en ese momento en particular, ¿no? Bueno, y, en cuanto a los instrumentos.
16: Y todos tenemos algo. Algo de cada cosa y nos parecemos en algo en todo el claro. continente, nos parecemos en muchas cosas. Y eso también es muy importante con el tema de las tradiciones y de la música.
15: Ahora, men mencionabas un libro del, del Colegio de México, sí. de donde sacaste sí. los, las, las letras. Sí. ¿Qué, ¿Qué te llevó a ese libro? estabas en, eh, fue, ¿Fue una pues, un encuentro no planeado o más bien estabas en un proceso de, de fue investigación? Un regalo, de hecho. Fue un regalo, de fue un
16: regalo fue un regalo de, de, de una pareja que tuve que quiero mucho eh, y una, mi amiga eh, Vanessa me regaló me regaló un, un libro de, de canciones cancion, canciones que no son de amor
15: canciones picantes
16: <risa> y de ahí salió salieron las las coplas.
15: Ok, ¿Y ¿son sí. solo las letras o también hay música? Son, no, son puras coplas okay. Y, okay.
16: y es un trabajo como de, atro, de antropología, de etnomusicología, bueno, etno, sí, antropología más bien. Te ponen las coplas y te dicen de dónde, de dónde salen y okay. te dicen probablemente eh, eh, si hay alguna grabación o si no hay grabación. Pero claramente. la misma
14: métrica de las coplas te da como cierto ritmo, ¿no? Sí, Nos correcto. Y hay,
16: y, hay, y hay métricas que quizás estén... O sea, si estamos hablando de octasílabos y uh -huh. a, a lo mejor hay unas que se que por cuestiones de sinalefas y cuestiones de licencias poéticas no dan exactamente octa, eh, ocho, ocho. ocho sílabas. Pero pero yo intenté intervenirlas y, y buscando quitar palabras, como quitando h's y cosas por el uh -huh. estilo están está todo como un poquito más correcto porque es <risa> un poco más Le hice clavado. Su corrección con eso. de estilo. Un poco más clavado en eso, pero no, <risa> sin quitarle la grasa por el amor claro, de Dios. claro,
14: no, no, eh, la grasa la grasita tiene que estar y la grasita también tiene que estar aquí en las frecuencias de 96.1 Augusto, eh, no te quiero agarrar en curva porque ahí traes tu guitarra y nos encantaría que pues nos compartas un par un par de temas.
16: Claro y... que sí, los que quieran. Voy a hacer, de hecho, podemos, puedo tocar coplas oaxaqueñas.
17: Ya ¿sí? ah, pues
16: estamos buenísimo. hablando de
14: eso. Y bueno, esto es de lo que más me emociona de hacer radio en vivo, que los proyectos nos regalen este momento. Y bueno, pues ¿Y para qué? toda la audiencia que está ahí, pues disfrútenlo, hasta sus oídos.
15: ¿Y qué, qué otro tema po nos podría regalar Gusto? Eh, Además de...
16: Manos postizas, que es un son. Un son como un son cubano tradicional ah buenísimo bien bien pues... que los, ha, los hago los hago eh, al mismo tiempo quieren que los se mismo? pueden al mismo ¿Al tiempo, mismo tiempo pues, <risa> una y remixeando
14: <risa> pues en la real lo que tú quieras eh, las frecuencias del 96.1 son todas tuyas augusto bracho aquí en vivo desde la cabina de fm radio unam <risa>
13: Si se presta mi memoria cantaré versos modernos y les contaré una historia que ayer salí del infierno. Si se presta mi memoria cantaré versos modernos y les contaré una historia que ayer salí del infierno hoy me coloqué en la gloria para pasar el invierno soy el diablo que ha llegado aunque no me puedan ver no vengo pidiendo fiado ni tampoco de comer no vengo pidiendo fiado ni tampoco de comer Yo no canto como un loco de toditos los placeres, con mi cantar yo provoco alegrías y quereres. Yo no canto como un loco de toditos los placeres, con mi cantar yo provoco... Alegría si quereres yo vengo a cantar un poco que se arrimen las mujeres yo quisiera cantar alto pero mi pecho no aguanta con el polvo del camino se me seca la garganta con el polvo del camino se me seca la garganta Ay, para mejorar mi vida, me enamoré de la muerte y corrí con buena suerte porque la hice mi querida. Para mejorar mi vida, me enamoré de la muerte y corrí con buena suerte porque la hice mi querida. Ahora me siento muy fuerte porque la tengo parida Y si en algo yo me propaso, váyanme disimulando Y a la que le quede el saco que se lo vaya brochando Y a la que le quede el saco que se lo vaya abrochando Y Ra 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 ra, ra 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 ra. De verme tan arruinado me fui para tus Y al poco de haber llegado Una suerte me encontré De verme tan arruinado me fui para tus tepec Y al poco de haber llegado una suerte me encontré y no la he aprovechado porque la desperdicié. Cuando yo tenía dinero, me decían don Nicolás. Ahora que no tengo nada, me dicen colas nomás. Ahora que no tengo nada, me dicen colas nomás. Yo soy Torete sin fierro, se los digo con empeño, no hay morena que se fea ni que sal que tenga dueño. Yo soy Torete sin fierro, se los digo con empeño, no hay morena que se fea ni quetzal que tenga dueño si no sabes no te metas bajo el cielo oaxaqueño a esa que salió a bailar mi corazón la persigue ay díganme cómo se llama yo pregunto dónde vive díganme cómo se llama yo pregunto dónde vive Me despido pero vuelvo a demostrar lo que valgo Ay mi prieta no tengas miedo que tú tienes mi respaldo Me despido pero vuelvo a demostrar lo que valgo Prieta, no tengas miedo, que tú tienes mi respaldo. Ya ves cuánto hierba buena le has de dar sabor al caldo. Todos se echan despedida, pero no como la mía. En la punta de la lengua traigo a la Virgen María. En la punta de la lengua traigo a la Virgen María.
12: Olé. Olé. Aplausos
14: radiofónicos Augusto Bracho Totalmente en vivo Aquí en la cabina de FM De Radio UNAM ¿Eso fueron coplas oaxaqueñas?
4: Correcto
16: ¿Con qué otro tema nos seguimos De una vez? Nos vamos de la, nos vamos de la costa chica a, a las costas Cubanas Allá. Con un tema que se llama Manos postizas
13: hay manos postizas, manos borrachas de Tiner saludan compás de un credo y y hechizan fe de cuero y tabaco moliendo Valor con miedo Ay, abandoné los amores Dejé toditas mis cosas Por culpas y por favores Está herido de muerte hay de esa muerte que frota Las más hermosas pitones Animales, bestias libres Con lunares y manchones Los manchones que desprenden manos de errantes Ay, la, la la, 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 la. La la, la la, la, Ay, me persiguieron tus musas. Con seis velitas difusas alumbraron mis canciones. Las adoptó una lechuza en el silencio que cruza. Cuando tropieza rincones, paredones y columnas. Y recuerdo los manchones de nuestras manos postizas, manos que el tiempo dispone. Ay, la, 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 Ay, la, 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 la. Manos costizas, manos que el tiempo dispone Ay, ya se fue tu juventud Y ahora parece que te pisan 20 camiones Manos costizas, manos derrantes, ficciones Es la cruda realidad Y cuando venga Magdalena yo te pido no llores, mamá manos costizas, manos que el tiempo dispone vengo cantando para el que tiene mucho tiempo, sí. Ay, que no se duermen los laureles, señores, no. Manos postizas, manos que el tiempo dispone. Ay, que manos postizas, manos de errantes ficciones. Ay, mira, manos postizas, manos que el tiempo dispone. Ay, que manos postizas, manos Mira qué bonitas son Hay manos postizas Manos que el tiempo Dispone
0: Cultivo de ejercios
14: Wow, wow, wow eh, de verdad muchas 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 gracias a Augusto Bracho aquí totalmente en vivo con su guitarra y qué, qué momento, qué momento Paquito de Pablo, eh, esta última canción también viene en el disco? Esta sí, señor, Manos Postizas, es la número 5. Es la número 5, bien, bien, bien. Del, del disco también me llamó mucho la atención la 8, La Última Noche. La Última Noche. Ah, y de hecho ahorita estamos escuchando una de fondo,
16: ¿no? Vals, Eso. sí, con Marina Zorín en el chelo
14: Ah, bien, de verdad, eh, dense, dense una buena zambullida al mercado de los corotos, así lo encuentran Augusto Bracho en internet, eh, ¿Dónde más podemos eh, ver? Digo, está tu página de Bandcamp, pero no sé si está, está Spotify, en, todas las redes, están, en todas las plataformas digitales. Sí, sí. Y de cuestión de, de en vivos, hay, ¿hay fechas?
16: Augusto? Ah, por ahora estamos manteniéndonos. Eh, con el tema del cantinazo que lo estamos haciendo, tratando de hacerlo una vez al mes, en, en una cantina de la Ciudad de México eh, por ahora estamos en el puerto de Veracruz esperamos hacer el próximo cantinazo el 29 de este mes
14: ahí en la Avenida Revolución Exactamente, en o la, el, Avenida, de la Revoluc
16: Eso, Avenida Revolución y Benjamín Franklin para ser mm. más directos.
14: Platícanos más de este proyecto del cantinazo
16: Cantinazo es un proyecto que surge para armar una bohemia y un poco cansados de las amplificaciones y un poco cansados con mucho respeto de mis amigos los ingenieros de sonido y de las pruebas de sonido. Eh, surge un poco para también brindarle al público una, un, una nueva visita a la cantina eh, como se solía hacer antes en, en este país maravilloso donde encontraba a Tintán con Marcelino cantando en una cantina perfectamente, sin micrófonos. Eh, no queremos, queremos ser como tinta y como Marcelino, quizás no llegamos a ese nivel, pero eh, <risa> al menos queremos cantarle a la gente sin tanto intermediario tecnológico, y que la gente se la pase bien, y, y bueno, somos varios socios, está Verónica Galicia, Edwin Arazo y Ángel Céspedes, que me apoyan con el cantinazo, y hemos tenido artistas maravillosos como David Aguilar, Alex Ferreira y Silvana Estrada, que que, que ha sido realmente un honor que ellos a, a, puedan estar en el cantinazo del próximo, eh, todavía es una sorpresa y está por confirmarse, y, y bueno, los esperamos por ahí. Bien, ¿cómo, cómo nos podemos ent
14: enterar del el, cantinazo? Eh, los subes en tus redes personales? el
16: Sí, en las redes personales, y está también un Instagram solo para el cantinazo, que se llama El Cantinazo de Bracho. Arroba el cantinazo de Bracho.
14: El cantinazo de
16: Bracho, pues ahí está, para que se enteren y, y vayamos a estas bohemias. El 29, dices. El 29 probablemente se haga esta, sí, o el 29 o el 30, pero está por confirmarse. Esta misma semana vamos a dar detalles. De lujo.
14: Augusto Bracho, se nos está acabando
15: el tiempo. Eh, Augusto Bracho, por cierto, es el nombre del de, de artista que escuchamos hace unos momentos que nos preguntan en redes sociales, Augusto, que quién qué que está sonando, eh, pues Augusto Bracho. A da Daniel Martínez, ahí está la
16: respuesta. El mismo, el mismo que viste y calza. Viste
15: calza. ¿Con qué te
14: gustaría cerrar esta bonita noche de lunes de mayo?
16: Les, da, les daría un abrazo pero ahora cuando terminemos les voy a dar un abrazo para la noche, un abrazo
14: un abrazo y musicalmente wow. cómo cómo le damos ese, ese abrazo radiofónico a los oídos de de la audiencia lo dejo lo dejo en su a su criterio a
15: a mí tío, la, la última
14: vez. noche me, me, me saltó de, de, de esta parte
16: del disco pues vámonos
14: con vamos esa.
15: con la última noche y que no sea la última esta. Esto no será
14: Muchas última. gracias, muchas gracias.
16: Muchísimas
15: chicos. gracias, Augusto Bracho. De verdad, eh,
14: avisa cuando tengas tocadas para hablar, por, para invitar a la gente por teléfono, lo que sea, aquí está el espacio.
16: Muchas gracias, Apache y Paco. Vamos a vernos pronto, seguro. Seguramente.
14: Sí, pues bueno, despedimos esta emisión eh, con el tema La última noche de Augusto Bracho, de su disco, pues recién salido del horno, El Mercado de los Corotos. Y bueno, que hay que agradecer a Eduardo Luis Hernández Hernández Eso,
16: Eduardo, gracias
15: A José de Jesús Silva en la operación técnica de este programa, muchísimas gracias, gracias A José. Alba, Alba Martínez. Martínez en continuidad Albita, gracias Y a Alberto Benítez, ve toques, no me toques Porque por, por siempre, estamos eternamente agradecidos con él Porque de está en el WhatsApp, gracias. así nomás con eso eh, pues nos, nos escuchamos despedimos. el jueves exactamente eh, nos... en sintonía con en resistencia modulada hasta las 11 de la noche radio unam hasta el fin de los tiempos y nada más
14: la última noche se despiende estos micrófonos apache o raspi Paco de Pablo gracias chao nos vemos el jueves a las 9 cultivo de hercios
13: las callenas recuérdame y no te vayas la noche que se guarden las callenas recuérdame y no te vayas que es preciso dar la talla aunque sea ante el murmullo que es preciso dar la talla aunque sea ante el murmullo la noche que se apaguen los cocuyos perdóname y no te quiebres la noche que se apaguen los cocuyos perdóname y no te quiebres, que el deseo es una liebre. Ganar a sendas y trotes, ay que el deseo es una liebre. Ganar a sendas y trotes. La noche que se escondan los coyotes, abrázame y no te muevas, la noche que se escondan los coyotes abrázame y no te muevas que el presente tú lo llevas como cantos de faena ay que el presente tú lo llevas como cantos de faena la última, la última, la última noche la última, la última, la última noche la última, la última, la última noche, la última, la última noche. La noche que se guarden las callenas La noche que se apaguen los cocuyos La noche que se escondan los coyotes La última noche Recuérdame y no te vayas Perdóname y no te quiebres Abrázame y no te muevas La última noche Que preciso dar la talla
0: el invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de
17: ejercios.
1: Resistencia modulada. La ciencia que hacemos.
6: La ciencia que necesitas.
11: La ciencia que aporta.
6: La ciencia que somos.
3: Hoy celebramos una figura muy importante en nuestra vida, el maestro. Mucho de lo que conozco, lo que sé hacer, lo que puedo enseñar a mis hijos, lo aprendí de mis maestros. A ellos debo valores, ideas, conocimientos. Les debo cómo entender problemas complejos y tomar decisiones adecuadas. Como presidente, honraré su vocación e incrementaré sus salarios. Hoy, a mis maestros, a todos los maestros mexicanos, muchas felicidades.
0: Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México, PRI.
1: Hola, soy Mariana Boy y voy a presentarte cuatro propuestas del Partido Verde. Dar incentivos a las empresas para que contraten a jóvenes que buscan su primer empleo. Crear bancos de alimentos para dar comida en buen estado a quien más lo necesite. Transformar la basura en electricidad. Se puede y tendremos energía para el transporte y el alumbrado público. Y permiso laboral con goce de sueldo para que los padres participen en la educación de sus hijos. Vota por buenas ideas. Dale tu voto a los candidatos del Partido Verde.
2: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
11: En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba. En la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa. En la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa. En cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día. Y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos del PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias, está el PRI Estado de México.
5: PRD. Ah, 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 Anaya.
4: Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente derriba ese muro, juntos podemos cambiar el futuro. Ah, 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 Anaya, el futuro comienza en el presente. Ah, ah, ah.
17: Anaya, juntos. Por México al frente.
2: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Sábados a las
0: 18 horas por el 96.1
4: de FM.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Este espacio se llena con la personalidad de cada quien. Este espacio suena igual que el pasado y las aficiones de una persona. Aquí los individuos entran a descomponerse en las partículas musicales que los conforman Playlisto Conciertos unipersonales de amplio formato
12: Muy buenas noches a toda la resistencia y al espectro 96.1 FM de Radio UNAM, yo soy Iván Toledo e iniciamos con el playlist de esta noche. Hoy nos visita un productor de Puebla que tiene un toque particular en su hacer cumbia. Me gustaría presentarlo de una vez, él es Orihuela MSS. Bienvenido, Orihuela.
18: Gracias, gracias
12: por la invitación. Al fin se me hizo... Estar aquí con, contigo, Iván. Gracias. Sí, por ya la un tiempo de que estuvimos escribiéndonos y charlando para pues, que llegara el momento. Sí, así es, a fin. Qué chido, Orihuela. También me gustaría presentar a nuestro equipo de producción. Ahí atrás del gran cristal se encuentra Betoques y José de Jesús Silva en, detrás de los controles. Así que sin más preámbulo, demosle inicio a lo que nos truje a la música. Orihuela. Me gustaría que te presentaras con toda la resistencia, que nos platicaras un poquito y ahorita ya le metemos de lleno a lo que nos traes a esta sorpresita.
18: Sí, pues eh, mi nombre es Raúl Orihuela Montes de Oca, eh, artísticamente me quedé con el apellido paterno ya que pues, mi abuelo era sonidero, 10 eh, okay. años ya de que ya no está. El MSS actualmente no tiene un significado, era Mashups a de al inicié haciendo Mashups y, y esto lo inicié en febrero del 2012, aunque llevaré como tres años y medio haciendo cosas completamente propias.
12: Ok, y entonces, dentro de toda esta carrera de cumbia digital, porque así ve que lo denominas en tu uh -huh. página de Facebook, he visto que tienes, eh, no se podría decir como un timeline, sino como... Un, una producción eh, por, por, por plantearlo así en, con altas y bajas pero no negativas sino realmente en que experimentas de repente con la electrocumbia que está tocando terrenos del sai trans hasta una electrocumbia pues muy sonidera como lo que nos estás contando ahorita de tu de tu abuelo verdad sí así es y esta noche qué nos vas a compartir Orihuela? qué es lo que traes a la resistencia eh, en esta ocasión eh, traigo
18: De las últimas canciones en las que eh, Uso, bueno, canto o hago inter, eh, intervención con, con voz eh, Originalmente no hacía como mucha intervención con voz Pero eh, últimamente me he animado Y esta ocasión les voy a enseñar algunas de las cosas Donde ya hago no solamente la ejecución de la cumbia Sino también la ejecución y una
12: intervención este, con alguna lírica sencilla. Ah, perfecto. Me gustaría introducir también a toda la Resistencia, al contexto que está aquí en cabina. Este Orihuela trajo su equipo para, como lo que él menciona, tocar en, en vivo aquí su, su música. Y en especial me pone feliz porque ya tenía un año que no veía a Orihuela ni a su música en vivo. Entonces me pone el doblemente feliz poderlo compartir con todos ustedes Resistencia. Y Orihuela, ¿qué es lo que nos traes para aderezar la noche con un poquito de baile y calor, más de lo que ya hace?
18: Eh, de la primera canción que les, que les voy a compartir es una, mmm, no, es una autobiografía, no es una autobiografía, pero sí es una canción en la que menciono algunas de las peores cosas que he hecho durante la vida. Okay. Esa canción fue un tipo de autorregalo cuando cumplí 24 años. Uh -huh. Curiosamente, de verdad, fue el único regalo que tuve fue propio, y la canción se llama 24 años de decepciones.
12: Ok. Okay, eh, este primer bloque de canciones Como Orihuela nos los va a estar tocando aquí en vivo desde la cabina Lo vamos a hacer de cuatro canciones Así que me gustaría que una vez nos presentaras un poquito ahí De, de lo que va a estas otras pistas después de la de 24 años de Decepciones ¿Qué, qué le sigue a ella?
18: Después de 24 años les voy a compartir una canción que se llama Solo Esperar Esta canción no es eh, de auditoría Bueno, de mi auditoría en realidad es un cover a una canción que hicieron los teles, un grupo muy popular en la ciudad de Puebla, bueno, en el estado. Sí. Eh, curiosamente la canción tampoco es original de ellos, es una adaptación de una canción este, de un rapero estadounidense, dato que me, me di cuenta después de como medio año, uh -huh. este, y les traigo la interpretación. La canción eh, me gusta mostrarla porque es de las pocas canciones, digamos, bonitas que tengo, uh -huh. hasta cierto grado bonito.
12: Sí, estético, ¿no? Por así plantearlo, más o menos. Sí,
18: eh, con una letra más. Una, una, can, una de las pocas canciones que puedes dedicar de las que hago, dedicar de una buena manera. Este, esa es la, la segunda que les voy a, a presentar. Eh, enseguida también les voy a presentar una que se llama... Mmm, esa canción tiene, tuvo un poco de... Hubo un dilema por ahí. La canción se llama La cumbia de los ajos. Ok. Esa canción la hice en 2013... Eh, tiene muchísimo efecto y cambio de, de ritmos, semitonos y demás. Esta canción no lleva letra Ajá. y el, el nombre, pues bueno, es un nombre curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Y en, en la última canción, eh, en la última canción aún no estoy seguro de, de, de qué presentarles, la verdad es okay, que... Ok, dejemos la de sorpresa entonces. Puede, sí, sí, esta sería la sorpresa. Ay, en la perfecto. última.
12: perfecto. Pues sin más ni menos, entremos a lo que nos truje en este playlisto, que es cumbia, sabor y baile. Así que démosle, Orihuela, todos tuyos los micrófonos de La Resistencia. Vale.
18: años de decepción, te dice fácil, no lo es señores, tienes que esforzarte por tener cierta hueva, a clases y no salir de tu cueva, no es suficiente vivir con tus padres, todas tus novias te aguantan tus arranques te corrieron de la secu y luego de la chamba, tienes carrera trunca y nadie te dice nada. Estás con él, pero él sigue maltratándote Y te da el amor que usted se merece Ya no quiero ver más esos ojitos llorar Pero qué puedo yo hacer, solo tengo que esperar Y no quiero que haya nada entre tú y él Porque sí que te puedo tragarme, ¿por qué?
17: Me gusta de la cumbia, digital.
18: Estás con él. Puedo tragarme porque...
12: Regresamos al playlist con Orihuela MSS y Orihuela, ¿cuáles fueron esas dos canciones que escuchamos, por favor? Sí, cuéntanos. la primera
18: la primera fue este 24 años de decepciones y la segunda se llama Solo esperar. Eh, las canciones las pueden encontrar en
12: Internet, con solo googlearlas ya te, te sale en qué plataforma encontrarlas. Cheque que tienes Spotify, Bandcamp, SoundCloud ¿Y cómo apareces en todas ellas? En, en todas las redes y plataformas como Orihuela MSS Ah, perfecto, mm. muy fácil de encontrar sí. Y muy fácil de bailar también Resistencia Para que en sus próximas fiestas Orihuela MSS esté dentro de sus playlists Ahora, fuera del aire estábamos hablando De qué es lo que te metió a esto de la cumbia Oh, sí, sí. Me contabas un poquito que fue tu abuelo y el barrio lo que principalmente influyó para empezar con esta producción. Pero me gustaría saber un poquito más a detalle qué fue lo que te especializó en que dijeras: Yo quiero hacer cumbia digital y no quiero eh, entrar como en un conjunto de cumbia. Ya, yeah. eh.
18: Sí, bueno, de, en cuanto a mi, mi crecimiento, pues mi abuelo era ya hace 10 años, apareció. Mi abuelo paterno tenía un pequeño sonido y tenía el gusto por la música tropical, no específicamente como la cumbia, pero sí el tropical. Okay. Eh, en casa con mis papás eh, no escuchaba cumbia, lo más cercano, acaso, eran ondas como pues, eh, Carro Show, Temerarios, también cosas que también me agradan. Uh -huh. eh, eso fue por parte de la familia, pero pues la colonia en la que crecí, que es un infonavid, en el pueblo se llama Malucan. Y pues ahí es eh, Digo, es un infonavit, cuestiones de culturas populares Y la cumbia ahí no hace falta Y cuando yo iba a la secundaria Me di cuenta que me gustaba Pero tenía como el gusto culposo Lo omití durante un buen tiempo Y pasando unos cuatro años Va a Liguagua, Puebla Toca en una fiesta en un espacio en el centro Y toca una canción Que es la de Alma de Acero De... No, no recuerdo si es Jaguarú No uh -huh. recuerdo pero en una versión con este, Drone and Bass y me inquietó, me acerqué y le dije, oye, este, ¿qué onda con esto? Me dio su SoundCloud, empecé a buscar canciones y entonces dije, bueno, traigo el gusto ya de hace mucho tiempo y, y tal vez esto sea como el pretexto para decir, sí, sí me gusta la cumbia, ¿no? Y ya empecé a seleccionar canciones, luego empecé a hacer mashups porque conocí el mashup cuando estaba como en tendencia y pues bueno ya sabes la curiosidad de repente te lleva a querer no entonces no no coleccionar sino entonces tú crear tus tus cosas entonces ya luego empecé a hacer eh, tipo remix luego empecé a hacer como ondas cover y no sé en qué momento de repente ya tenía cosas propias sin sin meterme en detalles de qué tan tan bien o mal elaboradas pero ya eran propias y esas cosas eh, pues existen en internet Y tenía, empezaron a tener sus, sus plays Y con eso empezaron las fiestas Empezaron a, a escribir para ir a fiestas Pero fue así como llegué a lo de la cumbia Por esas tres, tres partes Pero la más fuerte yo creo que sí fue a Malucan Que por cierto a Malucan En algún momento le hice una un, un intento de cumbia Todavía no sonaba tan, tan, tan a cumbia Pero también tiene, está por ahí la cumbia Malucan okay. Como en referencia, ¿no? De, pues, a Malukan.
12: Gracias, gracias por llevarme la cumbia Sí, su dedicatoria para el barrio, sí. siempre Ok, Orihuela También veo tu laptop con todos estos stickers de, de sonidos y de colectivos mm. Y me hace pensar mucho esta parte gráfica que también tiene la cumbia y la cumbia electrónica Más, más que nada, no por el contexto tiempo-espacio en el que estamos mm. Me gustaría también que nos explicaras todo lo que rodea este trabajo de hacer cumbia digital, ¿no? Porque también te he visto que colaboras en diferentes áreas de, de diseño, no sé, de difusión, ah, ya, ya. y esto creo que también tiene mucho que ver para, pues, todo el espectro en el cual te mueves, que es la cumbia, ¿no?, cumbia digital, no sé, sí. ¿no? también.
18: Bueno, en la experiencia que hasta ahorita he hecho, bueno, detenido, en la cuestión gráfica, sí... Eh, la cuestión gráfica, bueno, todo lo que es Orihuela, todo, todo, todo lo que es gráfico, sonoro, redes y todo, pues soy solo, ¿no? Porque, sí. pues bueno, las cuestiones económicas no están como para poder decirle a alguien que le puedo pagar. Y la necesidad me ha llevado a aprender a hacer los logos sonideros 3D. El diseño que tengo actualmente lo hizo David Cruz, un chico que vive aquí en la ciudad, de hecho. Sí. Eh, fue muy popular, mucha, mucha gente le pidió un logo, pero eh, creo que yo me pasé un poco de exigente, pero la exigencia valió la pena y y él lo entendió porque el resultado fue, fue, fue muy bueno el logo que tengo actualmente es del, de, en, influenciado en, en Polymarch en algunos trazos porque el, el logo del poly, pues es el punto de partida de los logos sonideros este, aunque el poli no es un sonidero y bueno, ya que tengo este logo, que es el tercero y hasta ahorita el, el que está en, en, en turno eh, aprendo a hacer los logos 3D los logos que vemos a veces en los, en los videos de sonideros o los mm. que ellos mismos proyectan en las pantallas y bueno, me encargo de hacer toda esta parte gráfica eh, En relación de lo, de lo que yo hago Incluso eh, hace tres días también me di cuenta Que durante un tiempo estuve como con un anonimato en internet O sea, el rostro casi nunca lo mostré Y, eh, y me, me invitaron a hacer una, una, una transmisión en vivo Y mientras, durante la transmisión me di cuenta Que había terminado ese, esa parte de Orihuela del, del, del intento de anonimato Bueno, no un intento, pero el anonimato sin intento, mejor dicho porque ya estaba mi rostro en internet, ¿no? O sé, sea, fue en medio, fue como de, ah, ya rompió, ¿no? Ya, ya sí. van a saber cómo soy. Bueno, no está mal, pero me gustaba esta parte de que no supieran quién era, porque seguido me decían, no, oye, ¿por qué el rostro no se ve? Entonces era, si quieres saber cómo soy, asiste por favor cuando me presente en tu ciudad, ¿no? Claro. Ya, ya, ya perdí esa parte,
12: pero bueno. Pero, eh, eso es a lo que quería llegar, que creo que la cumbia no se, no termina cuando termina la canción, ¿no? Realmente están en todo... Esta conceptualización de la imagen Del sí. performance que llevas como artista Y que podría Darse por hecho muchas cosas Por el, el tiempo que ha estado La cumbia en nuestro mundo Pero es un trabajo Un redondo Y que justamente Por lo que he seguido a Orihuela Eres tú el que te encargas Y pues eso es también lo rico del proyecto Que es un hombre Contra el mundo Y no por un ...una onda egoísta, ¿no? ...sino por una onda de, de gusto Sí, 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 pues... Eh, ...si... ...la
18: respuesta al, al saber por qué es que estoy solo... ...y yo hago todo solo es porque... ...si involucro a alguien más... ...yo, espera, yo, yo espero que cuando involucre a alguien más... ...para que me ayude en cuestiones varias... ...pueda, pueda darle un pago por su trabajo... ...porque es un trabajo... ...y ahorita no, claro. no estoy en condición... ...por eso decía, la necesidad me llevó a aprender a hacer las cosas... ...que yo quería pagarle a alguien y que no pude pagarle... Este y por eso es que estoy solo. También en algún momento, bueno, desde hace un tiempo estoy viendo ya la, la posibilidad de poder ofrecer la, la, la opción del full band, uh -huh. eh, pero también es otra cuestión, ¿no? O sea, volver a, los, a la cuestión de los números, etcétera. Pero sí, sí, sí. Pues yo estoy solo. Por ahora estoy solo. Creo que por un rato estaré solo eh, y solo en, en el aspecto de, de la creación, porque uh -huh. solo cuando hay una presentación, pues no estoy. O sea, la gente. esa es la parte divertida, ¿no? Cuando la gente empieza a interactuar. Y entonces hacen partícipe de Orihuela, yo no soy, ya no soy Orihuela solo, sino yo soy
12: solo en internet y cuando hay una presentación somos todos en, en, en Orihuela. Sí, es mucho así, ¿no? esto del sonidero, ¿no? Que la gente hace al sonido y el sonido uh -huh. influye mucho a la gente. Eh, también he escuchado muchas colaboraciones que tienes con el 14 y diferentes artistas. Sí, sí, sí. Pero ahorita ya me gustaría que entráramos al terreno de la música de nuevo, en que nos presentaras otras piececitas, las que tú gustes con cuáles eh, iríamos, Orihuela tú preséntanos aquí para entrar de lleno
18: eh, la tercera canción que les voy a mostrar ahorita es Cumbia de los ajos es una canción tal vez no muy bailable pero es una canción bastante curiosa eh, no lleva letra entonces, más bien es como de tener atención en los
12: pequeños reflexión en cada sonido tiene. o resistencia tiene un mensaje subliminal por ahí escondido y Continuamos con la segunda canción que es... La cumbia de los ajos. Ok, esto es resistencia modulada, play listo, así que quédense, todavía falta más.
4: Playlisto.
12: Play, 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 Esto es Playlisto de Resistencia Modulada por Radio Nam 96.1 FM. Yo soy Iván Toledo, para los que nos están sintonizando apenas, y hoy nos acompaña Orihuela MSS desde Puebla de Zaragoza. Esto que escuchamos... Eh, ¿Se llamó Orihuela? ¿Cómo se llamaron? Eh, la primera se llamó Cumbia de los Ajos eh, en, este,
18: en esta ocasión hice eh, un pequeño acto de live Entonces enseguida hice el cambio hacia Loma Bestia eh, Esta segunda, porque la, la, la cuarta canción era sorpresa Entonces voy a decir qué fue de esta ah, La sí. cuarta canción se llama Loma Bestia Porque eh, hay, una, hay una ruta o sea, en transporte colectivo en Puebla Que se llama Loma Bella pero es de las rutas que más se manejan, sin embargo, siempre te salva cuando llevas prisa. Y hace dos, tres años yo trabajé en un call center, situación de universitario, y esa ruta me dejaba justo enfrente. Y en alguna ocasión estaba muy cansado y muchas veces solamente me voy imaginando melodías, no sé por qué, no, no es como que lo tenía. Y se me ocurrió esa melodía, pero era una melodía como muy aguda. Y la, la cuestión era que. Iba sobre Loma Bestia, iba con una cuestión de estrés, una cuestión también de prisa Y de repente todo era como que muy molesto Y los oídos agudos suelen ser muy molestos Entonces la melodía sale de ahí y lo agudo sale del de intento de interpretación de, de la situación del momento
12: Así se llama, por eso sí se llama la canción Loma Bestia Ok, me gustaría que nos contaras un poquito de tu proceso de creación Porque por lo que ahorita nos mencionas tiene mucho que ver esto con el día a día y situaciones en particular también, porque estos nombres, Loma Bestia, La Cumbia de los Ajos, tienen creo que algo que envuelven y que guardan, que tiene ahí un sazón especial, no sé.
18: Sí, sí, sí. Eh, normalmente todas las canciones que hago eh, tienen, tienen, sí, como todas tienen su razón, pero la mayoría son interpretaciones de situaciones que paso, eh, de entrada pues sí me parece importante mencionar que Orihuela pues era un, un modo en, que concentraba, en donde centraba mis enojos y tristezas eh, por situaciones que pasé hace ya unos años y me ha funcionado hasta la fecha, un, aún lo es, tal vez ya no soy tan frecuente como en algún momento, pero aún lo es. Y cada canción tiene una razón, ¿no? Por ejemplo, Loma Bestia, pues, fue sobre el transporte y de repente mi manera de distraerme, que iba rápido, porque si sí te genera miedo. O sea, el hecho de que vaya rápido sí te da miedo. Ajá. Y, pues, era mi, mi modo de distraerme. Pero, por ejemplo, eh, Solo Esperar. Solo Esperar es un cover, pero la canción fue... Eh, la escuché en algún momento muy casual. O sea, fue, fue casual que escuchara esa canción y, y el día al día siguiente empecé a hacerla y en, en un día ya tenía la canción. Digo, tampoco fue complicado porque... ...realmente fue como replicar otra canción... ...pero pues con, con los elementos que yo utilizo... ...y por ejemplo la primera que fue... ...24 años de decepciones... ...como ya había comentado fue un autorregalo... ...pero... ...esa, esa canción por ejemplo es algo... ...esa canción me gusta mucho... ...porque menciono cosas que de verdad hice... hice y, que la, ...y que mis padres dijeron que estaban mal... ...como el hecho de que de repente me corrieran de la SECU... O, ...y que después me corrieron ya de la SECU... sino de un trabajo... Que vi, en lo personal vivir con mis papás hasta los 25 fue, um, no me gusta, pero ya bueno, ya me aparté, ya no cumplo esa regla, ese, ese punto de la canción. Uh -huh. Pero eh, se me hace muy curioso y no me di cuenta hasta hace poco que cómo es que pueden bailar una canción que habla de, de mis de lo que alguien puede entender como mis, este, mis fracasos. Exacto. Y bueno, en relación a las demás canciones Pues sí, también tienen su, su razón Tengo una canción que se llama Cumbia para mi abuelo Que pues la hice una vez en su casa Mientras todos estaban en la Feria del Pueblo Yo no quise salir y se me ocurrió hacerla Y ahí está, casualmente es la canción con más plays en SoundCloud uh -huh. Y este... Y casi siempre son las que se me ocurren Las grabo en la calle porque voy en la calle Y cuando llego a casa trato de pasarlas A veces no las grabo, a veces las grabo y nunca las llevo Etcétera, siempre sí. es estando en la cotidianidad
12: Sí, es de algo muy, más natural Donde buscas... Eh, esta, eh, no inspiración sino estos elementos que pues, construyan el discurso sonoro no
18: es, es creo que al revés eh, okay. en, de repente más bien estoy pasando la situación y se me ocurre algo antes intentaba hacer que lo que pasaba lo trataba de llevar a, a, a las canciones como 24 años así fue sí. pero en otras ocasiones es voy sobre algo y se me ocurre una melodía porque es la manera de no sé si sufro ansiedad <risa> pero mi manera es hacer este movimiento con las manos bueno es tocar con el pulgar todos los dedos de la mano y al mismo tiempo voy imaginándome una melodía Y cuando tengo una idea que me gusta la grabo este Es
12: algo que sucede de repente Sí, el momento, exactamente uh -huh. Y algo que también mencionabas era de estas ferias de pueblo Me gustaría saber un poquito del contexto de la cumbia No sé, del sonidero De cómo tú viviste también Esto que decías de que el barrio, cómo te influyó no O sea, cómo es allá en Puebla no, Yo nunca he ido a un sonidero allá en Puebla Y me gustaría que nos empaparas un poquito de eso Que, que también es lo que te ha formado Sí, bueno,
18: en el sonidero, por ejemplo, eh, mis papás, como les comentaba, no, no tienen ningún... No son, son muy ajenos a la cumbia, sobre todo a la cumbia sonidera. Eh, nunca fui a un sonidero con ellos, yo fui a un sonidero hasta después, por curiosidad. Eh, todo, todo muy bien, pero cuando yo era niño veía muchas bardas con logos sonideros, cosa que de repente yo no entendía. El, la colonia de Amalucan, pues, tuvo mucho que ver porque... El, son, son edificios sin Fonavit, entonces de repente aunque tú no quisieras escuchabas cumbias en los departamentos cumbias en las rutas o cumbias en los puestos de, de discos y aparte ahí en un salón social que tiene hacen bailes y aunque es cerrado pues de retumbe y el audio se escucha afuera y también así escuché varias canciones y en la secundaria en aquel entonces cuando iba a la secundaria los celulares con mp3 eran, este, pues eran muy novedosos y entonces todo el mundo traía canciones en el altavoz y así también conocí muchas canciones eh, en cuanto, al, por ejemplo, al contexto, pues Yo fui muy ajeno al, al sonidero por mucho tiempo Porque no tenía quien me acercara Pero es que malucan sí tenía cumbia por todos lados Por todos, por todos lados Y yo entiendo la cumbia como un sonido eh, muy popular en, en, en la clase pues, pues media baja, baja ahora, ¿no? Ya media baja, como que no existe sí. Y en un momento de repente los prejuicios te ganan pero, pero de repente también entiendes que pues, tú eres parte del prejuicio que estás haciendo entonces ese prejuicio es, no debería de ser siquiera, ¿no? Porque también te estás autoseñalando. Y el hecho de tratar de evitar los gustos por pena y lo que digan los demás, pues no estaba padre. Cuando caigo en hacer todo esto, eh, entiendo también que hasta la apariencia ya no tendría que preocuparme. Actualmente tengo, tengo un mulet un, este, pues... ...un poco tal vez mal hecho, pero lo tengo... ...y la gente también ha sido muy prejuiciosa... ...y, y es cuando digo... ...pues es parte de lo que crecí... O sea, no, ...no puedo negarlo de dónde salí... ...tampoco quiero disimularlo... ...tampoco es sí, como tú. que le grita a todos... ...oigan, vengo de la maluca. pues no, pero... ...ya no es como de dónde vienes... ...ah, pues mucha gente va de... ...aparte, la, las apariencias... Hay, ...hay gente que piensa que yo lo que traigo es un personaje... Sí. y no realmente es que es todo lo que lo que influye
12: es una forma de vida ya de uh, Orihuela lo que...
18: sí, a, ayer me decía el 14, tú lo no estás hace rato, el 14 me decía oh, y, y Oli me decían es que pensábamos que eras un personaje en tus fotos de tu Face y tu Instagram pero ya vimos que no o sé sea, si eres así arriba y abajo y es que sí, o sea en un inicio mi intención era tener como una personalidad para lo de Orihuela MSS y yo como Raúl Orihuela pero no, realmente es que los Orihuela MSS es para que me encuentren a mí con la parte musical y de Raúl de Orihuela soy como el ciudadano y sí, ya, tío, no o sea
12: uno más que cumple con los, las cuestiones este, de la sociedad. Ok, Orihuela, me gustaría mucho que entráramos otro pequeño bloque de canciones en el cual ahí nos presentes algo eh, nuevo, no sé qué es lo que traigas, qué es lo que ahorita te traes en mente. A ver, eh,
18: en mente, bueno, en mente hay varias cosas, <risa> ahorita mm, les, les podría enseñar algún avance. Pero de pronto les voy a enseñar algo de lo reciente que ya está en la red. Perfecto. Hace eh, el 17 de febrero salió con Rebajado MX, eh, un colectivo y, y sello de Nuevo León. Saludo a los de Rebajado. Saludo a Rebajado, Henry, Jorge. Eso. Este, yo fui a tocar y sobre la marcha salió que me dijo que si no quiere sacar otra canción porque ya he sacado una con ellos. Y, y acepté, la cuestión aquí era que no tenía ningún proyecto pensaba yo, yo le enseñé todo lo que tenía guardado ya de, de meses y él eh, le gustó una y me dijo, esta tal vez deberías de, de moverle deberías hacerle algo para ver si te gusta más y sí, ese día me la pasé encerrado en su estudio él de repente me apoyaba y salió con rebajado ese, ese mismo día de la fiesta justamente una hora antes de que iniciara la fiesta la publicó y el, el, el compilado, por llamarlo de un modo, se llamó Sin Jeta, pero con Jeta. si sí, lo pueden buscar en Google. Okay. Se llamó así porque, pues, justamente lo que decía, o sea, yo no mostraba la cara en, en las redes, pero ese sabía que yo tenía un Jeta, que recién compré un Jeta viejito. Entonces uh -huh. me decía, ah, pues mira, Sin Jeta, pero con Jeta.
12: Sí, ese juego Jeta? de palabras sí.
18: Mm, sí. hizo el
12: perfect match.
18: Y luego la canción, pues, no tenía ningún nombre en el proyecto, entonces... Eh, de repente dice la Suda y dice, bueno, y la intención fue le dije, bueno, que se quede la Suda porque le dije, pues porque lo dice pero la, ya después, lo, de, o sea, la, la razón es que mmm, dice la baila y luego la Suda, pero nadie te dice vamos a sudar al baile okay. o sea, pues la Suda, entonces dije, bueno, una manera diferente de decir este pues, que la, la están disfrutando
12: Sí, aparte es como un modismo también eso de la Suda, entonces sí, sí. ahorita como que ahí se la relación también
18: Sí, sí, hay, hay, varias, hay varias cuestiones de, de los modismos aunque la verdad lo del modismo de la suda este, no lo tuve presente en el momento. Pero bueno, fue por esa parte. Esa es una de las canciones que, que traigo ahorita. Okay, y pues primera. de paso hablando de rebajado, les, les, les enseñaré la canción anterior. Este, al final de la canción les voy a decir cómo
12: se llama esa. Ok, este, perfecto. Qué bueno que se queda así en sorpresa para que toda momento. la resistencias se queda aquí con nosotros. Pues entremos a lo que, si sí, les gusta. La, la música, abrígula. La suda, la suda para todos, para todos ustedes. Eso, esto es playlisto de resistencia modulada. Quédense.
4: Playlisto
12: play, play, Orihuela MSS nos acompaña esta noche en la cabina de Radio Nam en Playlisto y es un honor poder escuchar y aguantarme las ganas de querer ponerme a bailar aquí es algo muy difícil <ríe> así que Orihuela me gustaría ya ir cerrando esta entrevista contigo y que nos platicaras un poquito de qué onda con tus discos, con quién has participado, en qué sellos, o con qué otros artistas has tenido alguna colaboración.
18: Sí, um, vaya, bueno, han sido varias colaboraciones, ahora que lo pienso si sí han sido varias, pero las que um, de las que recuerdo de manera inmediata es con, con el 14, cuando todavía el 14, bueno, no ha muerto, pero cuando era más activo, e hicimos una reversión de. O un, o un remix de Jesucristo, que no recuerdo quién la canta. Uh -huh. Pero la hicimos porque cuando salió Zaratustra de. de Changorama en un boiler room, tocó un edit sencillo y cuando él muere. Se, ah, cuando estaba el boiler room estábamos viendo la línea y estábamos chateando. Y dice. este este did está sencillo, así, deberíamos hacer uno, y sí, 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 ya sabes, cuando dices que sí, pero que eso no sucede, cuando muere Zaratustra decimos, ahora sí vamos a hacer la, la rola, y no por la rola en sí, sino porque, pues dijimos, cuando Zaratustra estaba vivo y pues ya no la escuchó, ¿no?, pero pues aquí está, entonces hicimos una onda tipo tribal, y un poquillo de unos, hay unos golpes tipo trap, con esa rola, también eh, con Henry, Henry de rebajado, de las últimas cosas que, de algunas de las cosas que hice con, con rebajado fue con Henry directamente, y fue, una que se llama Cumbión Perrón. En Cumbión Perrón este, use, bueno, usamos unos loops de sonido Samurai, un sonido de allá de Puebla. Tiene un grito que es ¡Yep! ¡Yeah, ¡Yep! Yeah, ¡Yep! Yeah! Eh, entonces eh, use, usamos esa parte y tiene un, 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 este, un, un disparo que dice el más sabroso. Eh, y Bueno, eso es lo que usamos para samplear. Eh, esa fue con rebajado, qué más eh, pues han sido, es que han sido varias cosas pero en colaboraciones son de las, que, de las más recientes
12: que, que recuerdo ah ok, ok. Pues igual con eso, está bien no hay que forzar ahorita ya el cerebro a las casi 11 de la noche también eh, recuérdanos tus redes Orihuela y dónde podemos encontrar todo este espectro musical mundo sí. musical que es Orihuela eh,
18: estoy en, en SoundCloud en SoundCloud, en Spotify En iTunes, en Bandcamp En Youtube, todas las Como Perfecto. las más populares que tenemos Ahí En todas como Orihuela MSS Igual que en las redes, de redes pues solo uso el Face En Insta, un poquito
12: el Twitter Este Sí, pues nada más Ok, y ya para cerrar ¿Nos podrías decir cuáles fueron los nombres de estas dos canciones Que pasaron y La canción con la que me vas a cerrar ahorita El programa, por favor Sí, la primera
18: fue La Suda que salió recién en el complejo que sea de Sin Jeta pero con jeta y la otra se llamó, eh, esta madre no tiene nombre, pero se baila bien. Las dos salieron con rebajado en diferentes
12: momentos. Y nuestra última canción con la que despedimos, ¿cuál eh, será Orihuela?
18: La última canción es un, una canzoncilla, bueno, es corta, es más eh, tranquila,
12: se llama Los días con fecha 23, no me van. Perfecto. Eh, pues Muchas gracias Orihuela por acompañarnos gracias en esta emisión de Playlisto, le damos... Un gran abrazo a toda nuestra audiencia también que nos acompañó y muchas gracias también a Betoques, que está detrás del Gran Cristal, y a José de Jesús Silva en los controles. Mi nombre es Iván Toledo, síganos en todas de nuestras redes. Hasta la próxima resistencia.